0: زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين جاءنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة فتلا علينا كتاب الله عز وجل فهو أي كتابه الشفاء النافع والحبل المتين من استمسك به هداه الله ومن تركه أضله الله وإن سماع كتاب الله عز وجل من العبادات العظيمة وهو قربة وطاعة إلى الله وهذا السماع سماع إيماني بخلاف السماع الشيطاني كسماع الغناء وآلات المعازف وقد قام سوق كبير في هذا الزمان يعرف بسوق النشيد وصارت فيه تطورات كثيرة جدا فصارت الأمور تدعو إلى بيان أحكام هذا النشيد بيانا شرعيا واضحا لا لبس فيه ولا غموض وما لحق به من تغيرات وما تعلق به من مستجدات فالنشيد انتشر في الآفاق اليوم وأصبح ملئ السمع والبصر وغدا ظاهرة تسترعي الانتباه وتلفت الأنظار وأصبح واقعاً له حضوره في الساحة الإعلامية والاجتماعية وتطور أمره تطوراً سريعاً مع تقنيات التسجيل والإنتاج والنشر والاتصال لقد أصبح النشيد اليوم فن من الفنون له أصوله كالشعر وللغناء المعهود أصوله أيضاً فصار النشيد فناً لم يعد أمراً عفوياً كحداء الإبل في القديم وترنُّم العمال في أعمالهم والمسافرين في أسفارهم وقد احتل هذا النشيد مكانةً في الأنشطة المدرسية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وأخذ مساحةً إعلاميةً مسموعةً ومرئية في الفواصل وغيرها وأصبحت مواده وألبوماته وكليباته لا حضورها التجاري والإعلام المشهود حتى انه زاحم في توزيعه تسجيلات القران الكريم ومواد العلم الشرعي ولما اقبل عليه الكبار والصغار والذكور والاناث وصارت له قنواته كان لا بد من بيان الحكم الشرعي فيه ومعرفه ماذا يوجد في كلام العلماء فيما يتعلق بهذا النشيد وكان تحضير ماده هذه المحاضره تطلب أوقاتاً على مدى أكثر من سنة من الزمن وأيضاً احتاج إلى فريق عمل لتحضير مادته بالإضافة إلى الرجوع لبعض الكتب المتخصصة في الغناء والجلوس مع بعض المتخصصين في الأجهزة والأدوات فكان حاصله هذا البحث الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعاً مباركاً كاشفاً للحقائق ومبيناً للأحوال ونظراً لما اعتور النشيد من التغييرات الكثيرة كان لنا بحقٍ أن نتساءل ماذا حدث للنشيد الإسلامي وهو عنوان محاضرتنا وإن استبيان الحكم الشرعي والخروج بنتيجة في هذا الموضوع أمر صعب وليس كما قد يبدو لأول النظر فليس عالم النشيد شر كله كالشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا وشرب الخمر كما أنه ليس خيرا كله كالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى فليس هو حق كله يسهل الأخذ به ولا باطل كله يسهل الرمي به والتمييز في المشتبهات صعب للغايه وقد يقال ان النشيد ما هو الا شعر وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حق يعني انشاد الصحابي للشعر في المسجد النبوي متفق عليه وكان الصحابه يرتجزون وهم يحفرون الخندق وهذا حق وكانوا ينشدون الشعر ويرفعون اصواتهم بالحذاء في الاسفار وهذا حق وثبتت الرخصه في الغناء للنساء مع الدف في الاعراس والاعياد وهذا حق، لكن ماذا بالنسبه للنشيد؟ لقد اختلطت كثير من الاناشيد بالات المعازف وهذا باطل وانشغل كثير من اهله بلحون اهل الفسق واتبعوا سبيل المفسدين وتشبهوا بالفسقه ونسجوا على منوالهم وعزفوا على اوتارهم وهذا باطل ايضا وظهرت فيه النساء والبنات المراهقات وهذا باطل وحصل الافتتان من كثير من الفتان والفتيات به فصرفهم عن ذكر الله وعن سماع كتابه وموطن الإشكال ومكمن الصعوبة أن يشاب الحق بقدر من الباطل والصواب بأشياء من الخطأ بحيث يصعب على المكلف أن يميز هذا من هذا أو يهتدي لوجه الصواب فيه وقد قال شيخ رسام تيمية رحمه الله ولا يشتبه على الناس الباطل المحبو بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق يعني حتى يلتبس وقال أيضا ولا ينفق الباطل في الوجود يعني ينتشر إلا بشوب من الحق ومما يزيد الأمر صعوبة بالنسبة للنشيد وواقعه أنه قد اقترن فيه جانب الشبهة بالشهوة وتعلقت به كثير من النفوس وأشرب حبه والسماعه الفتيان والفتيات والرجال والنساء كما أشرب أهل الطرب والغناء حب الغناء في قلوبهم والتهوا به والتذوا به عن كل لذيذ وقد قال التابعي الجليل سيد القراء طلحة بن مصرف اليامي لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير رواه النسائي بإسناد صحيح فهنالك اليوم برامج وقنوات ومواقع وإذاعات ومنتديات وأمسيات تعج بالأناشيد وقنوات فضائية متخصصة تصدح بها 24 ساعة وتقام المسابقات والمهرجانات والمخيمات وتنفق الآلاف المؤلفة بل والملايين وتؤسس الفرق الإنشادية التي تجوب البلاد والمخيمات الدعوية ومؤسسات خاصة للإنتاج بل وغرف به أيضاً في الشبكات وقد جاء اليوم الذي رأينا فيه شباباً ينامون على أنغام النشيد وفتيات معجبات هائمة به مفتونات بالأصوات والأشكال ورأينا اليوم الذي تحول فيه قراء قرآن إلى منشدين وتحول فيه منشدون إلى مطربين تنفق آلاف وتهدر أوقات وأيام وغناء في السفر وطرب في الحضر ونغمات للجوال تربى عليها الصغير وتعلق بها الكبير وشغلت الأفكار وأثرت كثيرا على سماع قراءة القرآن والعلم الشرعي وصارت هنالك إيقاعات مؤثرات ودفوف ومعازف وأصوات مشتبهات وأنشودة بموسيقى خافتة وأخرى هادئة وصارت صناعة النشيد أمرا قائما منظما له مؤسسات وله أرباحه وله نجومه وله فنونه ومريدوه ومعجبوه فالنشيد اليوم لم يعد كحاله في السابق شخص ينشد بين مجموعة من الشباب ينشطهم ويذكرهم بأمور من الأخلاق والفضائل والآداب أو يحمسهم للعمل أو يذكرهم بماضيهم المجيد وماذا كان عليه الحال في سلفهم وأبطال الإسلام الذين مضوا بل صار الآن عالم النشيد قائما بذاته له كيانه الخاص ومقوماته التي تترسخ وتقنياته التسجيلية والتوزيعية حتى صارت شركات إنتاج الأغاني تنتج بعض الأناشيد لأنها وجدت هذا المجال مجالاً مربحة إن الزخم الهائل للنشيد اليوم يجعلنا نتوقف قليلاً لنرصد ما في المسألة من الإيجابيات والسلبيات وما يصاحب القضية من الإيقاعات والنغمات والألحان الصوتية وأحوال الملقين والمنشدين وأحوال السامعين وأنواعهم والمقامات والمواضع التي يكون فيها الإنشاد إن بيان الحكم الشرعي في هذا صار أمرا واجبا نظرا لأن القضية قضية منتشرة جدا والحاجة لتبين الحكم الشرعي فيها صار أمرا ملحا وقد قال الله تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وإن قضية المجاملات والتراخي في بيان مثل هذه الأحكام يجعل الانحراف يستشري وزاويته تزداد ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه ان هذا الموضوع من الموضوعات الشائكه التي يصعب اعطاؤها حكما واحدا نظرا للتعقيدات الكثيره الموجوده فيها والتشعبات والتطورات التي تخرج علينا يوميا في هذا المجال والكلام فيها يحتاج الى تفصيل وبحث وتدقيق وتان ومعرفه دقيقه لواقع النشيد حتى يكون الحكم صائبا وصحيحا ولا بد لكي نقف على حقيقة النشيد وأحكامه أن ندرك جملة من الأمور التي هي بمثابة المقدمات لهذا الموضوع أولاً ما هو النشيد وما هي حقيقته؟ النشيد في لغة العرب رفع الصوت كما في القاموس المحيط قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله والنشيد الشعر المتناشد بين القوم ينشده بعضهم بعضاً إنشاداً كتاب العين وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حرم مكة قال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد يعني يرفع الصوت بالإعلان عن المفقودات والمنشد المعرف الذي يرفع صوته بالتعريف فيسمى منشداً ومن هذا إنشاد الشعر إنما هو رفع الصوت بالشعر فقط النشيد في اللغة الإنشاد والمنشد من رفع صوته بالشعر فقط لسان العرب ومن ذلك إطلاقه على رفع الصوت بالشعر اي اطلاقه على رفع الصوت بالشعر ما جاء ان عمر مر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ اليه فقال حسان قد كنت انشد وفيه من هو خير منك رواه البخاري ومسلم وابو داود واللفظ له ومعنى ينشد في المسجد يعني يرفع صوته بالشعر ولذلك فان النشيد المعروف اليوم ليس هو النشيد الذي كان عند العرب قطعا ولا الذي كان يعرفه الصحابه قطعا لان النشيد عندهم كان رفع الصوت بالشعر بس إلقاء عاديا أما نشيد اليوم فهو ملحن موزون فهو إذا يتجه جهة الغناء وليس مجرد شعر يلقى ثانيا ما هو الغناء وما هي حقيقته وما هو حكمه الغناء عند العرب رفع الصوت بالكلام الملحن على وجه التطريب وفي القاموس المحيط الغناء من الصوت ما طرب به وفي لسان العرب وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء فأشعار العرب الموزونه اذا تم القاؤها ملحنه مطربه مع رفع الصوت فهي غناء اذا هذا تعريف الغناء عند العرب إلقاء الشعر ملحنا مطربا هذا اسم غناء قال ابو الطيب الطبري من الشافعيه وانما يكون الشعر غناء ان لحن وصيغ صيغة تورث الطرب وتزعج القلب فأما الشعر من غير تلحين فهو كلام كما قال الشافعي الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ابن رجب في نزهة الاسماع اذا النشيد الموجود اليوم هو غناء قطعا لكن يوجد اغاني مباحه يوجد غناء مباح فمن قال ان النشيد اليوم هو النشيد الذي تعرفه العرب فلا يعرف شيئا يعني لغه العرب هو جاهل بها النشيد الموجود اليوم لانه ملحن فهو غناء اذا اسمه في لغه العرب غناء الاناشيد الموجوده في الاشرطه اليوم المسموعه في الشبكات في الاذاعات في القنوات هي اغاني هو غناء داخل في فصيله الغناء هذا قطعاً هذا شيء مفروغ منه من الناحية اللغوية لكن قد يوجد غناء مباح كما هو غناء النساء في الأعراس بالكلمات الطيبة المباحة فنريد أن نتعرف على هذا الغناء الذي يسمى نشيدا اليوم ما حكمه يمكن أن نقسم الغناء إلى ثلاثة أقسام محرم بالاتفاق ومباح بالاتفاق ومختلف فيه فالقسم الأول من الغناء وهو المحرم بالاتفاق إلقاءً، أداءً، وسماعًا، واستماعًا منه من امثلته أولاً الغناء الذي يؤدي إلى افتتان وهيجان شهوة لأن الله تعالى نهى عن الزنا وأسبابه وهذا الغناء بريد الزنا ثانياً الغناء الذي يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فيسبب غفلة عن ذكر الله أو ترك واجب فهذا حرام لأن كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام ثالثاً الغناء المشتمله على الكلمات المنكرة والفاحشة من ذكر مفاتن النساء والعلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة كذلك رابعاً غناء المرأة الأجنبية بحضرة الرجال فهذا حرام حتى لو كان بغير موسيقى وبدون آلات موسيقية فهو حرام لأن الفتنة فيه واضحة غناء المرأة الأجنبية عند الرجال قال الحافظ رجب رحمه الله في كتابه نزهة الأسماع والمراد بالغناء المحرم ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه فهذا هو الغناء المنهي عنه وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بالراهوية وغيرهما من الأئمة وبعض الأناشيد اليوم فيها تغزل بالمحبوب ووصفه وشكله وعشقه يعني هي أناشيد يسمونها أناشيد طبعا هي أغاني غزلية هذه لا تجوز لأن تودي الى الى هيجان الشهوه والعشق والوقوع في الفاحشه لا شك هذه التي فيها ذكر المحبوب وشكل المحبوب اوصاف المحبوب والتغزل بالمحبوب والتعلق بالمحبوب وعشق المحبوب هذه ولو ما فيها موسيقى فهي من قسم الغناء المحرم ويوجد في عالم الاناشيد اليوم من هذا النوع وبعضها موجوده بالاشعار الشعبيه وهذا الغناء الذي وردت الأثار عن السلف بتحريمه وأنه له الحديث كما صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما قال ابن رجب لما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء شوف كلام الرجب ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم الكفار اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى، على طريقة الموسيقى. بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامل في النفس، بآلات اللهو المطربة المخرج سماعها عن الاعتدال، فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه ونهوا عنه وغلظوا فيه حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة فتح الباري بالرجب فهذا الغناء يثير ما كمن في النفوس من حب الشهوات والصور الجميلة ويشوق إليها وهو كما قال ابن القيم رحمه الله رقية الزنا ومنبة النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل وصده عن القرآن أعظم من صد غيره عن الكلام الباطل وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها في إغاثة اللهفان طبعا هذا مشاهد الآن في عالم الغناء القسم الثاني الذي لا خلاف بين العلماء في جواز التغني به والاستماع إليه وهو الذي كانت تعرفه العرب مما يسمى بالحداء والنصب والحداء بضم الحاء وأيضاً كسرها هو غناء المسافر للإبل ليساعدها على السير قال الأزهري الحداء ما ينشده الحادي خلف الإبل من رجز وشعر وغيره كتاب الزاهر فلما كانت قوافل الإبل تقطع مسافات طويلة في أسفارها شمالاً جنوباً شرقاً وغرباً في أجواء مختلفة لجأ رواد القوافل لن يكون من بينهم حدات الإبل وهم أولئك الذين يغنون للإبل لحثها على السير وطرد التعب والملل عنها ويروى أن مضرب النزار خرج في طلب مال له فوجد غلامه قد تفرقت عليه إبله فضربه بالعصا على يده فأوجعه فعد الغلام في الوادي وهو يصيح ويداه يداه فسمعت الإبل صوته فعطفت عليه واجتمعت فقال مضر لو اشتق من هذا الكلام مثل هذا لكان كلاماً تجتمع عليه الإبل فاشتق الحداء من ذلك غذاء الباب فهذا الحداء وهو نوع من الغناء لا شك في إباحته ولا إشكال فلم يزل الحداء بالابل وراء الجمال من عاده العرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابه. قال ابن عبد البر: فهذا مما لا اعلم فيه خلافا بين العلماء اذا كان الشعر سالما من الفحش والخناء بالتمهيد. قال سلمه بن الاكوع رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا. فقال رجل من القول عامر يا عامر الا تسمعنا من هنيهاتك يعني الاراجيز القصار وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إن لقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق يعني الذي يسوق الإبل ويحدو قالوا عامر بن أكوع قال يرحمه الله عرفوا من كلمة الحمد الله أن الرجل مقتول في المعركة والحديث رواه البخاري ومسلم وأما النصب فإنه غناء الركبان وهو ضرب من النشيد بصوت فيه تمطيط إذا النشيد لأن فيه رفع صوت تمطيط لأنه ليس مجرد إنشاد برفع الصوت فيه تمطيط كما في فتح الباري وهو شبيه الحداء إلا أنه رقيق لسان العرب القاموس غريب الحديث الخطابي وفي مقاييس اللغة لابن فارس والنصب جنس من الغناء ولعله مما ينصب يعني يعلى به الصوت قال السائب بن يزيد بين نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج ونحن أم مكة اعتزل عبد الرحمن رضي الله عنه الطريق ثم قال لرباح بن المغترف غننا يا أبا حسان وكان يحسن النصب فبين رباح يغنيهم أدركهم عمر بن رضي الله عنه في خلافته فقال ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما باس بهذا نلهو ونقصر عنا يعني الطريق وتعب الطريق ومشقه السفر فقال عمر رضي الله عنه فان كنت اخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب وهذا رجل من بني محارب بن الفهر وليس اخا عمر الحديث في سنة البيهقي قال الالباني اسناد صحيح اذا شعر من شعر ضرار بن الخطاب وغيره يرفع به الصوت فيه تمطيط يسير أرق من الحداء. هذا كان يفعله بعض الصحابة في الأسفار تخفيفاً من تعبها ونصبها وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال رأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه رأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه جالسا في المجلس رافعاً إحدى رجليه على الأخرى رافعاً عقيرته يعني صوته يتغنى النصب سنن البيهقي قال ابن رجب اسناده صحيح قال عبد الله بن الزبير واي رجل من المهاجرين لم اسمعه يتغنى النصب سنن البيهقي وصحح اسناده الالباني فاذا المعروف عن الصحابه في قضيه التغني المباح منه الحداء والنصب الحداء كان للابل والنصب كان للمسافرين صوت عادي يرفع به شخص صوته شعرا بشيء فيه تمطيط فهو بالتأكيد ليس إلقاء عاديا ولا ما صار اسمه نصب صار اسمه شعر عادي لكن هذا شعر فيه مد مثلا لا هم أنت ما مهتدينا لو مد الألف هذه هذا المد نوع تمطيط طيب هل فيه لحن؟ نعم سيجري على نسق معين من القائل لكن نسق غير متكلف لم تدخله الصناعه كما سنعرف في الضوابط والفروق بين المباح والمحرم اذا واحد ياخذ شعرا يرفع به صوته يمد فيه مدودا وهو صوت طبيعي لم يدخل في أي آلات وتلقاء غير متكلف لم يدرب عليه ولم تدخله الصناعة مرة أخرى الحداء والنصب نوعان من الغناء في عهد الصحابة مباحان كما دلت على ذلك الأدلة عبارة عن أشعار عربية بكلام مباح يرفع بها المغني صوته فيها نوع تمطيط يعني مدود لكن بصوت بشري طبيعي ما دخلت فيه الآلات ثانيا تلقائي غير متكلف على السجية والطبيعة لم تدخله الصناعة ولا التكلف والتدريب على المقامات هذه ضوابط مهمة جدا لا بد من بيانها في التفريق بين الغناء المباح والمحرم. ونلاحظ أن السلف كانوا يتغنون به عند أولاً أداء الأعمال الشاقة كما في غناء في حفر الخندق وعند بناء المسجد النبوي طبعاً لا هو من امرأة أجنبية عند رجال ولا معه أي نوع من أنواع المعازف والمؤثرات أكيد لو تقول الغناء الذي كان عند الصحابة في مؤثرات صوتية والله العظيم ما في مؤثرات صوتية لأنه كان صوتاً بشرياً عادياً لا دخل في آلة ولا خرج من آلة صوت بشري طبيعي درسوا على أصحاب المقامات دوري مي لا طبعاً تغنى به من تغنى كعامر بن الأكوع بصوته التلقائي الطبيعي الفطري لم يدخل في ذلك صناعة ولا تدريب ولا مقامات ولا تكلف ولا شيء طبيعي تلقائي في لحن طبعاً لا بد أن يكون بلحن معين كيف جاء اللحن؟ على حسب ما جاء من المنشد تلقائياً من غير تكلف ولا صناعة متى كانوا يفعلونه؟ عند النوم والصباح والمساء وبعد كل وجبة وقبل كل وجبة لا طبعاً كانوا يفعلونه عند أداء الأعمال الشاقة واحد في السفر اثنين لدفع الوحشه اربعه في الافراح المباحه كما في العيد ومناسبات الزواج وقدوم الغائب فاذا النصب والحداء متقاربان وهما القاء للشعر بصوت فيه تطريب وتلحين جار على الطبيعه والسليقه العربيه دون تكلف الاوزان والالحان الموسيقيه التي لم تكن معروفه عند الصحابه اصلا وقريب منه يعني واحد قال يعني قرب لنا بشيء تلحين الباديه للشعر النبطي البادية كيف يلحنون الشعر النبطي بدون ربابة بدون موسيقى بدون شيء بالصوت البشري تبعهم البدوي إذا تغنى البدوي بشعر مثلا كيف يطلع هذا يعني قد يكون قريبا منه النوع الثالث هو الغناء الذي يكون وفق الألحان والأوزان المصطنعة ينتحلها المغنون العارفون بصنعه الغناء الملحنون له بالتلحينات الانيقه والنغمات الرقيقه والايقاعات الموزونه التي تهيج النفوس وتطربها كما في كشاف القناع عن حكم الوجد والسمع والتلحين هو اسلوب تنغيم الصوت هذا الان دخلنا في الشيء المتكلف والصناعه الان دخلنا في الشيء المتكلف والصناعه وليس الشيء الطبيعي التلقائي اسلوب تنغيم من حيث التقسيمات والحركات والسكتات وصناعة الغناء كما يقول ابن خلدون في مقدمته هي تلحين الأشعار الموزونة ويكون بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة يوقع كل صوت منها توقيعا عند قطعة فيكون نغمة ثم تؤلف تلك النغمات بعضها إلى بعض على نسب متعارفة فالمسألة مدروسة فيلذ سماعها لأجل ذلك التناسب وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الأصوات هذا الغناء الذي فيه تقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة كل واحد يوقع في النفس توقيعا يكون قطعة نغمة تؤلف أن هذه النغمات بعض إلى بعض ليخرج الصوت اللذيذ الذي تطرب له النفس هذا الغناء لم يكن معروفا عند الصحابه قطعا بمعنى انه مستعملا يعني متى عرفه الصحابه لما دخلوا بلاد فارس والروم هذا الغناء يختلف عن الحداء والنصب قطعا لان غناء العرب لا يسير وفق الالحان والايقاعات الموسيقيه الموزونه المتكلفه ولم تكن العرب تعرف الغناء بهذه الطريقه وانما دخل عليها متاخرا في اوائل عصر بني اميه واول من ادخل الالحان على غناء العرب هو سعيد بن مسجح وذلك انه مر بالفرس وهم يبنون المسجد الحرام في عهد عبد الله بن الزبير وهؤلاء ماخوذين من الفتوحات من معارك الفتوحات فسمع سعيد بن المسجع غناءهم بالفارسيه فقلبه في شعر عربي ثم رحل الى الشام فاخذ الحان الروم وانقلب الى فارس فاخذ غناء كثيرا وتعلم الضرب ثم قدم الى الحجاز وقد اخذ محاسن تلك النغم والقى منها ما استقبحه وكان اول من فعل ذلك وتبعه الناس بعد نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري قال أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني والنغم التي هي موجودة في نغم غناء الفرس والروم خارج عن غناء العرب وغنى يعني سعيد المذكور على هذا المذهب فكان أول من أثبت ذلك ولحنه وتبعه الناس بعد قال الشاطبي العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى من الناس عليه اليوم بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى فإذا علم الموسيقى لم يكن عند العرب أصلا ولا عرفه الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قطعا ولا استعملوه عمليا بالتأكيد قال الشاطبي عن غناء العرب فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلْذَاذٌ وَلَا إِطْرَابٌ يُلْهِي الضابط هذا مهم جدا غناء العرب الذي منه غناء الصحابة لم يكن فيه إِلْذَاذٌ وَلَا إِطْرَابٌ يُلْهِي وإنما كان لهم شيء من النشاط يعني عند سماع ينشط كما كان الحبشة وعبد الله بن رواحة يحدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة كتاب الاعتصام للشاطبي يعني إذا أردنا أن نقرب المسألة للذهن قليلا فنتخيل أن الصحابة أو لما خرج الولدان الجواري والولدان ينشدون في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. هل تتخيل ان هؤلاء لما انشدوا في مقدم النبي عليه الصلاه والسلام انشدوها بمقام حجاز ولا عجم ولا سيكا ولا صب طالعا هل كان يعني هل تتخيل انهم كانوا يقولون طلع البدر علينا بهذه الكيفيه؟ من المقامات الغنائيه التي تلحن بها القصيده اليوم الجواب قطعا لا ليش لان صنعه الغناء لم تكن معروفه عند العرب اصلا ولا استعملها الصحابه اذا الواحد لحن شعرا تلقائي من السجيه ايش ما طلع يطلع ما في ما عندهم تقسيمات وتنويعات ونغمات تؤلف صوتا لذيذا في النفس هذا ما كان وارد والشاطبي ذكر الضابط المهم قضية التلذذ والتطريب ولذلك استنكر العلماء على من ألحق هذا النوع من الغناء بالحداء والنصب لما بينهما من الفرق الكبير فلما كتب بعض فقهاء الحنابلة رسالة في بيان جواز الغناء واستدل على ذلك بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم للحداء وسماعه لغناء الجوار الصغيرات رد عليه الإمام من قدام قائلاً استدلاله على مدح الغناء بذكر الحداء استدلال من لا يفرق بين الحداء والغناء ولا يفرق بين قول الشعر على أي صفة كان ومن هذه حاله لا يصلح للفتية إذن من القدامى يقول لذاك المؤلف أنت ما تصلح مفتي قال فإن المفتي ينبغي أن يكون عالماً باللسان لسان العرب ولغتهم مما يفتي فيه وأعجب مما عجب منه إمام مدرس مفتن لا يفرق بين السماع والاستماع ولا بين الغناء والحداء ولا بين حكم الصغير والكبير ذيل طبقات الحنابلة قال ابن القيم رحمه الله الغناء المعتاد بينه وبين غناء الأعراب المرخص فيه كما بين المسكر والشراب الحلال وكما بين الميت والمذكاه انتهى ولذلك لا يصح قياس أحدهما على الآخر في الجواز ففرق بين غناء على السليقة والطبيعة وبين غناء وفق ألحان متكلفة ملتزمه بصنعه الغناء ومقامتها وهذا الغناء الملحن وفق الالحان الموسيقيه التي جرف هذا ما حكمه ما حكمه بدون الات موسيقيه ذهب الحنفيه وفي روايه عند الحنابله الى ذلك كما في حاشه ابن عابدين وفتح القدير وتلبيس ابليس والمغني قال ابن جيم الحنفي ثبت نص المذهب على حرمته البحر الرائق وقال في الدر المختار والمذهب حرمته مطلقا وذهب بعضهم إلى الكراهة كما في الحاول الكبير والإنصاف قال الإمام النووي غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته وقد يقع بآله أما القسم الأول فمكروه وسماعه مكروه وفي حاشية الدسوق على الشرح الكبير وهو من كتب المالكية سماع غناء بغير آلة مكروه طيب من الذي ذهب إلى الإباحة قول شاذ لم يقل به الا العنبري بن حزم وابراهيم بن سعد فاذا قله قليله ذهبت الى اباحته هذا اي واحد الغناء غير المصحوب بالالات ما في الات ابدا قال ابن رجب وقد حكى زكريا بن هيا الساجي في كتاب اختلاف الفقهاء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء إذن هم متفقون على عن النهي عنه اللي بدون آله بعضهم قال محرم بعضهم قال مكروه فالحاصل ان هذا النوع من الغناء مذموم لا يخلو من كراهه عند عامه العلماء خاصه لمن اتخذ ذلك صنعه وحرفه لان كل لهو باطل وهذا من اللهو الذي لم ترد الرخصه به قال ابن قدامه في المغني وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعه هذا غناء بدون آلات ما جينا في الآلات اصلا الان كله بدون آلات كلامنا كله بدون آلات وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعه يؤتى له ويأتي له يؤتى له تعال غنينا بدون آلات عندنا حفله تعال قال ابن قدامه في المغني وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعه يؤتى له ويأتي له فلا شهاده له لان هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءه وسقوط مروءه ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسوقه إذا هو بين أمرين الآن غناء بدون آلات إما أن يكون عاصيا أو يكون سفيها ثالثا ما هي أنواع النشيد في الوقت الراهن والعصر الحاضر دخل في النشيد المعاصر أشياء كثيرة اليوم من حيث الصوت واللحن والصورة وكيفية الأداء والاستماع ولم يعد النشيد الذي يسمى نشيد يعني وهو غناء طبعا لم يعد أبدا صوتا بشريا مجردا قطعا صوتا بشريا مجردا ليس كذلك إطلاقا فلنتحدث عن أنواع النشيد بالاحتمالات الأول النشيد المجرد الذي يعتمد على الصوت البشري المجرد كما كان عليه الغناء عند العرب في العهد النبوي سواء كان حداء أو نصبا وتقع ألحان هذا النشيد بترجيع يسير على أصل الخلقة كما قلنا يعني بشكل طبيعي غير متكلف دون ألحان متكلفة مع كلمات مهذبة تحث على التحري بمكارم الأخلاق والتنزه عن الرذائل والتذكر شجاعة من مضى تثير الحمية في النفوس والزهد في الدنيا والعمل الآخرة ولا تشتمل على محظور فهذا لا إشكال في جوازه وإباحته وقد سبق بيان الحال التي كان السلف يتناشدون فيها مثل ذلك قيل للإمام أحمد يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها فقال مثل أي شيء شوف لاحظ المفتي ما يتكلم هات, هات مثال قلت يقولون إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فقال أعد علي فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني تلبيس إبليس وذيل طبقات الحنابلة فهذا النشيد ملحق بالحداء والنصب قياساً فإن بينهما شبها يجب إلحاقه بهما حكما فكلاهما إنشاد شعر بأصوات طبيعية مع نوع ترجيع وليس فيه شيء من المحظورات التي منع لأجل الغناء يعني لو أردنا أن نعطي مثالا ما يوجد اليوم أشرطة فيها إنشاد تلحين قصائد من منظومات أهل العلم منظومات يعني ايش يعني تحفة الأطفال للجزء منظومة تجويد منظومة أصول فقه، منظومة مصطلح حديث منظومة لغة عربية منظومة فرائض ما في أشرطة الآن أنشدها بعض طلبة العلم هو ما هو إلقاء كذا يعني إلقاء يعني جامد أو إلقاء مجرد فيها نوعة الحين أنشدها بعض طلبة العلم طلبة العلم يعني من طلبة العلم الذين يدرسون على المشايخ طيب فيها نوع تلحين بالصوت المجرد قريب ما تكون من تلحين البادية لأشعارهم هذه مباحة بالصوت الطبيعي ما فيها صناعة ولا تكلف وبناء عليه فلا حرج في سماعها وإنشادها قال أبو العباس القرطبي رحمه الله صاحب المفهم على صحيح مسلم ما جرت عادة الناس باستعماله عند محاولتهم أعمالهم يعني مثل عمال يشيلوا حجر يبنوا بناء مثلا وحمل أثقالهم يعني مثل الصيادين اللي كانوا ينشدوا هيلا هيلا مثلاً, مثلا اسمعها منهم على الشاطئ أو في القوارب بدون مؤثرات لأنه الآن دخلت فيها المؤثرات خربت الأصل اسمع الصيادين الذين يصيدون في القوارب أو على الشاطئ وهم ينشدون مثلا نشيد هيلا هيلا طيب هذا النشيد حلال مباح مثل الحذاء والنصب يعانونه يعني متى يتعاطونه في اعمالهم اعمال الشاقه الحمل ليش؟ تخفيف عن مشقه الحمل والعمل كما قالوا انه عمال كان عليهم مدير نصراني فقالوا يصلوا على النبي صلوا على عن... يعني عامة بغض يعني النظر الان على قضية يعني الانشاد الجماعي اللي صلوا على النبي احنا ما تكلمنا عن المسألة هذه. فهذا النصراني نهرهم وقال ولا أحد يقول هذا وثاني مرة وليتكلم يتكلم أفصله وأعمل فواحد راح كتب على الجدار اللهم صل على محمد صلوا على النبي. فالمهم بعدين يعني رجع مرة يقول بص على الحيطة بص على الحيطة. الان ما ينشده بعض العمال بعض العمال من كلام مباح وحين يكون ما له معنى هيلا 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 هيلا, هيلا يعني قد لا يكون لها معنى معينة لكن ينشطون بها أنفسهم في العمل أو مثل ما ترتجز به الأم لطفلها الرضيع لكي ينام هي تأتي له بلحن تلحن له لينام هذا مباح ولا شيء فيه هذا شيء طبيعي ما دخلته الصناعه ولا في تكلف ولا جاري على السلم الموسيقي ولا على قواعد الالحان ولا المقامات وكلام مباح اذن هو جائز قال ابو العباس القرطبي ما جرت عاده الناس باستعمال عند محاولتهم اعمالهم وحمل اثقالهم وقطع مفاوز اسفارهم يسلون بذلك نفوسهم وينشطون به على مشقات اعمالهم كحداء العرب بابلهم وغناء النساء لتسكين صغارهن ولعب الجوارب لعبهن ومشاكل ذلك فهذا النحو اذا سلم المغني به من ذكر الفواحش والمحرمات كوصف الخمور والقينات فلا شك في جوازه ولا يختلف فيه قال كما كان الصحابه يرتجزون في غزوهم بقولهم اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام الا لقينا وقولهم عند بناء المسجد لا إن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل وكامر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ان يقلن في الحداء أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم كشف القناع عن حكم الوجد والسمع قال الشيخ بن باز رحمه الله الأناشيد إذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء فتاوى الشيخ قال الشيخ الألباني إذا كانت هذه الأناشيد ذات معاني إسلامية وليس معها شيء من المعازف وألات الطرب كالدفوف والطبول ونحوها فهذا أمر لا بأس به فجلت الأصالة قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء لكن في ذكر الضوابط لكن لا يتخذ من ذلك وردا لنفسه يلتزمه وعاده يستمر عليها بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة عند وجود مناسبات ودواع تدعو إليه كالأعراس والأسفار للجهاد ونحوه وعند فتور الهمم لإثارة النفس والنهوض بها إلى فعل الخير وعند نزوع النفس إلى الشر وجموحها لردعها عنه وتنفيرها منه فتاوى إسلامية وهذا القيد الذي ذكره أهل العلم في النشيد والغناء المباح مهم في ضبط ما يجوز وما لا يجوز من ذلك طبعا إذا ليس فقط المحتوى حتى طريقة الأداء ليس فقط طريقة الأداء حتى المحتوى والكلمات هذه مسأله مهمه لأن احدهم جادلني شاب شاب يعني يقول يقول في اغنيه المادونا اذا سمعت انا اتذكر الاخره أنا تتكلم انه كل شيء في العالم راح يتحطم وراح يتكسر وانه راح يكون فهذا ايش غناء ماجنه ساقطه كافره على الحان الموسيقى وحتى لو كان يذكره باليوم الاخر بزعمه فهذا حرام إذن يعني ليس هذا من هذا البته طيب اذا فتوى اللجنه الدائمه انه لا يتخذ هذا عاده الفينه بعد الفينه الاسفار مناسبات اعراس اسفار اعمال شاقه وهذا قيد مهم في ضبط ما يجوز وما لا يجوز قال الامام ابو عبد الله الحليمي رحمه الله من كبار فقهاء الشافعيه وهو شيخ البيهقي واما ما يحل من الغناء فانه اذا قل من صاحبه وكان في وقت دون وقت ولم يتشاغل به عن الصلاة وغيرها من الطاعات لم تسقط عدالته وإن أدمنه في كلام أبو عبد الله الحليمي وإن أدمنه وتجرد له فصار المغنون يغشونه ويجتمعون عنده ويتشاغلون به عن الصلوات سقطت بذلك عدالتهم ووجب على الإمام أن يردعهم عنه المنهاج في شعب الإيمان طيب ثانياً النشيد مع الآلات الموسيقية طبعا ربما لم يكن يعني يدور في خلد الدعاه فيما سبق يعني في سنوات ماضيه ان يصل موضوع الاناشيد الى واقع مزري تستعمل فيه الالات الموسيقيه مع النشيد، ولكن مع الاسف حدث ذلك وصار هنالك اناشيد تسمى اسلاميه مع الات موسيقيه تعرضها بعض القنوات التي تدعي انها اسلاميه وليست اسلاميه بل هي قنوات فسق او فيها نسبه فسق بحسب ما يعرض فيها من هذه المعاصي فقد يكون فيها 20% فسق يعني في قنوات اسلاميه الان فيها نسبه مثلا 10% فسق 15% فسق 20% فسق 30% معاصي بحسب ما يعرض فيها من هذه الفواصل او ما سموه اناشيد لانه قد يعرضون دوره اداريه ودوره تدريبيه ودوره عن الزواج ومحاضره وكلمه والى اخره ويعرضون هذه الاناشيد المزعومه التي معها الموسيقى والات اللهو والطرب اما قضيه تحريم النشيد مع الات اللهو والطرب فان العلماء ينقلون تحريمه اجماعا خلفا عن سلف في سائر القرون فنقله زكريا بن يحيى الساجي في كتاب اختلاف العلماء في القرن الثالث الاجماع على تحريم النشيد او الغناء الذي معه آلات موسيقيه ونقل الاجري رحمه الله الاجماع على تحريمه في القرن الرابع ونقل ابو الطيب الطبري وابن عبد البر الاجماع على تحريمه وهما من علماء القرن الخامس ونقل ابن قدامه الاجماع على تحريمه في القرن السادس ونقل ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام الاجماع على تحريمه وهم من علماء القرن السابع ونقل شيخ الاسلام التيميه والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح تحريمه وهم من علماء القرن الثامن ونقل العراقي تحريمه وهم من علماء القرن التاسع ونقل ابن حجر الهيتمي تحريمه وهم من علماء القرن العاشر ولا يزال العلماء على شتى مذاهب من المالكيه والحنفيه والشافعيه والحنابله مطبقين على تحريم المعازف والات إلاه قال حافظ رجب وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى فتح الباري وقال أبو العباس القرطبي المالكي أما المزامير والأوتار والكوبة الكوبة اللي هي الطبل فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وإمة الخلف من يبيح ذلك وكيف لا يحرم وهو شعار اهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا في تفسيق فاعلي وتاثيمه كتاب الزواجر قال ابن حجر الهيثمي الشافعي عمن حكى فيه خلافا قد وهم وغلط وغلب عليه هو حتى أصمه وأعمه الذي يبيح الآلات الموسيقيه قال ابن الحاج المالكي وهذه تصانيف فقهاء المسلمين الذين تدور عليهم الفتوى قديما وحديثا في شرق البلاد وغربها فقد صنف المسلمون على مذهب مالك بن انس تصانيف لا تحصى وكذلك مصنفات علماء المسلمين على مذهب ابي حنيفه والشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم من فقهاء المسلمين وكلها مشحونه بالذب عن الغناء يعني التنفير عنه وتفسيق اهله فان كان فعله احد من المتاخرين فقد اخطا ولا يلزمنا الاقتداء بقوله ونترك الاقتداء لائم الراشدين ومن هاهنا زل من لا بصيره له ثم قال نحتج عليهم بالصحابة والتابعين وعلماء المسلمين ويحتجون علينا بالمتأخرين سيما وكل من يرى هذا الرأي الفاسد عارٍ عن الفقه عاطل عن العلم لا يعرف مأخذ الأحكام ولا يفصل الحلال من الحرام ولا يدرس العلم ولا يصحب أهله ولا يقرأ مصنفاته ودواوينه فكيف هجرت اختيارهم في هذه المسألة وجعلت إمامك فيها شهواتك وبلوغ أوطارك ولذاتك كتاب المدخل لابن الحج والاطروحات التي أباحت المعازف وألات له تزيدنا إيمانا بقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يكونن من امتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمره والمعازف رواه البخاري وليس المراد من قوله يستحلون مجرد المصادمه الصريحه الواضحه للنصوص وضربها عرض الحائط بل مقصود استحلالها بالتأويلات الضعيفه والاستدلالات الواهيه والشبه الهزيله كما ذكر الشيخ السام تيميه فلا عجب من تزايد من يقول بإباحة المعازف في هذه الأيام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عنهم عن قوم يستحلون سيأتون بشبه واستدلالات باطلة لكي يقولوا بأن المعازف حلال. والعجيب أن بعض المغنين يعرفون حرمة الموسيقى كما اعترف بذلك بعض كبارهم وثل من المنشدين يرون إباحة الموسيقى وبعضهم لا يجرؤ على إخراج كل ما لديه في الموسيقى ويرون أنها مرحلة وأنه سيأتون مرحلة قادمة يفصحون فيها عن كل ما لديهم النوع الثالث النشيد الملحن وفق ألحان أهل الموسيقى لكن من غير مصاحبة شيء من المعازف وهذا النوع مهم جدا يجب التركيز عليه النوع الأول حداء والنصب وتلحين القصائد العلمية وعرفناه النوع الثاني اللي فيه أدوات موسيقية وحرمة واضحة وعرفناه النوع الثالث النشيد الملحن وفق ألحان أهل الموسيقى يعني فيها مقامات ومتكلف في صنعة وفي تقطيعات وفي أجهزة لكن ليس فيه موسيقى مصاحبة فهذا النشيد المحكوم بالتلحين الغناء الموسيقي الموزون على النغمات المرتبة على النسب الموسيقية هو حال أكثر الأناشيد اليوم التي تسمى إسلامية بل صار هذا هو الغالب عليها بحيث يطرب وينتشي السامع عند سماعها وربما أن كثيرا من المستمعين لهذه الأناشيد لا يفقهون أصلا ولا يفكرون فيما فيها من المعاني لأن عقل مع اللحن القلب والنفس مع اللحن وليست مع المعنى وهذا النشيد يأخذ حكم الغناء الملحن من حيث الحكم بالإباحة والتحريم وقد سبق أن هذا النوع من الغناء محل الخلاف هو بين الحرام والكراهة لما فيه من التكلف والتصنع في أداء الألحان وذلك أن التطريب والتغني كما ذكر ابن القيم على وجهين أحدهما مقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم بل إذا خلي الإنسان وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التلحين فذلك جائز يعني واحد أخذ قصيدة ورحنها بصوته صوته قبيح ناعم لحنه جميل المهم على الطبيعه بدون تكلف ولا تمرين ولا تعلم ما في ادوات موسيقيه الكلمات مباحه ابن القيم يقول هذا مباح الثاني يقول ابن القيم ما كان من ذلك صناعه من الصنائع وليس في الطبع السماحه به بل لا يحصل الا بتكلف وتصنع وتمرن يعني لو جاء المنشد ينشد يجي واحد يسمع معه مثلا يقول له لا لحظه لحظه لا اعد اعد أو يأشر له يقول يلا يطلع كذا انزل أيوه اطلع أيوه الحين هذا المنشد عمله ليس كما كان يعني على عادة الصحابة على السليقة وعلى عادة العرب ومعروف كيف غناء العرب اللي ما كان فيه تكلف ولا تصنع ولا تقطيعات وكما هو غناء فارس والروم قال ابن القيم النوع الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصناعة وليس في الطبع السماحة به بل لا يحصل الا بتكلف وتصنع وتمرن وتعلم انواع الالحان البسيطة والمركبة على ايقاعات مخصوصة واوزان مخترعة لا تحصل الا بالتعلم والتكلف فهذا الذي كرهه السلف وعابوه وذموه انتهى من زاد المعاد قال ابو الحسن القرافي الماضون من الصدر الاول حجة على من بعدهم ولم يكونوا يلحنون الاشعار ولا ينغمونها باحسن ما يكون من النغم الا من وجه ارسال الشعر واتصال القوافي فان كان صوت احدهم اشجن من صاحبه كان ذلك مردودا الى اصل الخلقه لا يتصنعون ولا يتكلفون قال الشاطبي فلذلك نص العلماء على كراهيه ذلك المحدث الاعتصام قال ابن الحاج المالكي رحمه الله ونحن لا نذم انشاد الشعر ولا نحرمه وانما يصير الشعر غناء مذموما اذا لحن وصنع صنعه تورث الطرب لاحظ وصنع صنعة تورث الطرب وتزعج القلب وهي الشهوة الطبيعية وليس كل من رفع صوته بالغناء لحا والذ واطرب فالممنوع والمكروه انما هو اللذيذ المطرب وهذا هو سر المسألة فافهمه كتاب المدخل لابن الحاج اذا يا اخوان يا ايها الاعزاء يا أيها الفضلاء، يا أيها الأخوات، الممنوع اللذيذ المطرب، خلص ترى انصرفت النفس للحن وهامت فيه، ما معاني ولا تفكير في معاني، طيب. ومن هذا الباب منع كثير من السلف ولا إما من قراءة القرآن بالألحان، لأن يعني في عندنا الآن مسألة نشأت الآن، وهي قضية قراءة القرآن على المقامات، المقامات وقنوات تدعي إنها إسلامية وإنها قنوات قرآن تجيب المقرئين ويقول له يلا هات لك الحمد لله رب العالمين كذا اعطينا أيوه عجم مدري حجاز أي بعد ما يخلص يقول يلا بيات بعد ما يخلص يقول يلا سيكا مدري ميكا مدري زيكا يلا هات بعد يخلص قراءة القرآن على المقامات والمقامات يا جماعة هذا هو المقامات طريقة أداء صوتي لألحان بترتيب معين لإيش؟ لمفاتيح السلم الموسيقي ومفاتيح السلم الموسيقي هي المعروفة عندهم دوره مي صلاسي على اللغة الفرنسية وبالإنجليزية سي دي اي اف جي هذه المفاتيح الموسيقية تقعيد أداء طبقات الصوت طبعاً أو قد تكون أصوات موسيقية المقام ممكن يكون المقام بصوت بشري وممكن يكون المقام بصوت موسيقي والنوتة الموسيقية ما هي؟ قراءة اللحن بالمفاتيح المتقدمة فيعزفها العازف على الآلة ويقرأها المغني بالمفاتيح الحروفية هذه فإذا المقام هو طريقة أداء صوتي لألحان بترتيب معين لمفاتيح السلم الموسيقي والفرق بين مقام وآخر هو ترتيب قراءة المفاتيح الصوتية فممكن تجي على مقام دو ري مي مثلا مقام ثاني لا دو فا كذا كذا ويقولون هذا مقام أنف وفخر هذا مقام عاطفي هذا مقام حزن هذا مقام كذا ويقسمون المقامات مقام العجم ونهاوند غربي ومقام سيكا ورصد وحجاز وبيات وصبا شرقي مقامات شرقية ولذلك يدخل فيها الغناء العربي والإيراني والتركي والمقام قد يكون بأداء بشري وقد يكون بآلة يعني قد يكون بصوت بشري أو بصوت آلة الآن يعني علم المقامات هذا علم غناء بالتأكيد هذا ما فيها نقاش يعني مقامات هذا من علوم الغناء الذي على السلم الموسيقي فوجد الآن من يقرأ القرآن على المقامات ويدرب على ذلك مقاطع فيديو مقاطع يوتيوب منشورة فيها قارئ يقرأ معه ملحن ويأشر له كذا هو يقول الحمد لله مثلاً اطلع انزل امشي ايوه اطلع وهكذا قراءة القرآن على المقامات عبثوا بكتاب الله والله عبثوا بكتاب الله شيء مؤلم مخزين يعني ان تصل الحاله يعني واقع الامه المزري لدرجه ان يلعب بكتاب الله ليقرا على المقامات والمقامات معروفه ان على السلم الموسيقي ويسمونه تحسين الاداء وتحسين الاداء ويجي يقول القراء كانوا في الصف الاول عند ام كلثوم احتجاج بايش يعني انت تحتج على ايش ما شاء الله انت وش الحجه يعني اللي جبتها الان يعني يعني واذا صار بعض القراء في الصف الاول عند ام كلثوم يعني انت يعني الان يعني جبت الدليل على الجواز يعني قال محمد بن سيرين كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدث رواه الدارمي وقرأ عند عمر بن عبد العزيز رجل فأعجبت قراءته عمر فقال له إن خف عليك أن تأتينا ففعل قال نعم فلما ولى رجع فقال للخليفة لعمر بن عبد العزيز أصلحك الله والله ما قرأت عليك إلا بلحن واحد من ألحاني وإني لأقرأ بكذا وكذا لحنا فقال له عمر أو إنك لمن أصحاب الألحان أخرج لا تأتنا هذا ظن يعني يلا يعني عمر أعجبه صوته طيب فإذا بالرجل عنده ألحان يقول أنا عندي ألحان أقرأ لك كذا وأقرأ بلحن ثاني وأقرأ بلحن ثالث قال عمر أخرج لا تأتنا قيام الليل محمد بن نصر وقال الإمام أحمد رحمه الله القراءة بالألحان بدعة لا تسمع وذكر بعضهم أن مسألة القراءة بالألحان محل خلاف بين العلماء إلى آخره ولكن هذا هراء وكلام فارغ فالالحان التي اختلف العلماء في قراءه القران بها هي الحان الجاريه على سنن العرب بطبيعتهم وليست الالحان الألحان السلم الموسيقي والاوزان والمقامات والاشياء المتكلفه والمدروسه فجاء الان من يقول ان كلام السلف في الالحان مقصود به الحان الغناء والمقامات الموسيقيه وقالوا هي جائزه وهذا فهم خاطئ تتابع العلماء على بيان شناعته قال ابن القيم وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة هي المقامات يقول ابن القيم التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة وأنهم يعني السلف أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها إذن لا يجوز أن ننسب إلى السلف أنهم قرأوا بالمقامات وهذا حرام وهم اتقى لله من ان يسوغوا هذا. طبعا يا اخوان المقامات على السلم الموسيقي ما هو يعني انه فيها معازف لكنها كما قال ابن القيم ايقاعات وحركات موزونه معدوده محدوده. فاذا لما يجي يقول هو مثلا يقول مثلا دو ري مي فا لا سي طيب ثم يقول المقام الفلاني يكون دو يبدا المقام الفلاني دوفاء ايوه هذا في طلوع كذا كذا بعد هذا فيه طلوع نزول طلوع هذا فيه هذه مقامات الغنى هذه التي تدرس وتدرس هذه التي القراءة بها بدعة ونسبتها إلى السلف ظلم وعدوان قال شيخ الإسلام من رحمه الله الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع كما كان يقرأه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على ألحان الغناء على ألحان الغناء ما هو على أدوات الموسيقى اللي يقرأ قرآن على أدوات الموسيقى يمكن يكفر لأنه هذا استهزاء لكن الآن تكلف القراءة على ألحان الغناء على مقامات السلم الموسيقي قال شيخ الإسلام وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على ألحان الغناء فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء لأنه بدعة ولأن فيه تشبيه القرآن بالغناء ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله ويبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يصغى إلى الغناء لا لأجل الاستماع لاستماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به جامع المسائل لابن تيمية مجلد أربعة صفحة ثلاثمائة فتوى مهمة جدا تبين العبث اللي صاير اليوم والاعتداء على القرآن والفسق الذي يحدث بتشبيه القرآن بالغنى الآن يا إخوان حفلات تقام في أنحاء العالم الإسلامي طيب وغير الإسلامي وتصور وتنقل على قنوات وموجودة مقاطع في اليوتيوب وغيره في ملحن مع القارئ ويمكن يعني في نقاد ايضا يعني يجي واحد قارئ يقرأ قرآن ولا قارئة يعني ممكن يكون قارئة ايضا يعني على الملأ وبعدين يجي هذا الناقد يقول بس انت خلطت سيكا على حجاز على مدري ايش ايش هذا انت بدأت حجاز وانتهيت سيكا كذا فلذلك يا جماعه والله لا هو تدبر ولا ينتفع هذه اشياء ازراء هذا اعتداء على القرآن والله العظيم شيء مؤلم يعني ومزري ولا بد يوجد فينا الان محتسبون على هذا لازم نحتسب على القنوات هذه لازم ننكر عليهم لازم نتصل نراسل نتكلم اللي يستطيع يحط في الشريط التمرير يحط هذا فتح باب بدع الامه هذا فتح باب المعاصي طبعا هذا بالله هذا الان يستفيد من القران او ينتفع به او يخشع عند سماعه او يرجو البركه او تحضر الملائكه وقد نص ابن خلدون في مقدمه التاريخي على ان الالحان الموسيقيه خارجه عن محل النزاع في القراءه بالالحان قطعا وانه لا خلاف في تحريم القراءه بها وبين امتناع اجتماع القران مع الالحان الموسيقيه فقال وقد انكر مالك رحمه الله القراءه بالتلحين وليس المراد تلحين الموسيقى الصناعي يعني الذي من اجازها غير مالك ليس المراد تلحين الموسيقى الصناعي فإنه لا ينبغي أن يختلف في حضره إذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه وإنما المراد من, من اختلافهم من التلحين البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المضمار بطبع كما قدمناه والمضمار يعني من الناس مطبوعين عليه لا يحتاجون فيه إلى تعليم ولا صناعة ولا تكلف ولا تدريب قال فيردد أصواته ترديداً على نسب يدركه العالم بالغناء وغيره ولا ينبغي ذلك بوجه كما قال مالك يعني هذا الشيء الذي يعني لو قال واحد طيب أنا الآن جيت أقرأ قرآن تلقائياً من سجيتي ومن طبيعتي قرأت على لحن معين هل هذا حرام؟ الجواب لا طيب لو واحد قال إيه بس أنت وافقت مقام الحجاز مثلاً نقول إيه وأنا وافقت من غير تكلف ومن غير صناعة ومن غير تمرين فإذا جاءت على طبيعتي أنا ما يضرني إذا وافقت مقاماً من المقامات ما يضرني لا يضرني أني وافقت مقام المقامات إذا صارت بغير تكلف وصناعه لكن الذي يضر أن يجيب ويحط ويمرن ويقرأ على هذا القانون الموسيقي وإذا غير بدل أخطأ يرجعه مرة ثانية هذا هو البدعة وهذا هو المحرم لأن بعض الناس يقول لك يا أخي ليش تنكروا انتم عن مقامات ما في واحد يقرأ اللي يقرأ بمقام أي شيء أئمة الحرام هذا ترى أنا أجيب لك هذا القاري يقرأ كذا وهذا القاري كذا طبعا لو سلمنا له لانه قد يكون بعض القراء كما هو يقولون يخلطون المقامات ما عنده هو لانه يقرا على سجيته وعلى طبيعته فهو ما يلتزم مقامات انا ايش عرفني المقام هذا ايش هو انا ما اعرف والله لو تقول لي مقام هذا كيف يبدا وكيف ينتهي ما اعرف ما اعرف قرات وافق مقاما يعني لا اثم بذلك لاني ما تعمدت وافق مقاما مع انه في كثير أحيان لا يوافق مقاما يعني كاملا لان الذي لا يتكلف يعني ممكن يبدا بمقام وينتهي بمقام ثاني ممكن يجيب اكثر مقام في تراوته ما هو لانه ما هو متكلف ما هو متعمد طيب اذا قول عليه الصلاه والسلام لابي موسى الاشعري لقد اوتي مزمارا من مزامير آل داود ما معناه؟ المزمار في اللغه يطلق باحد اطلاقين اولا على الاله وهذا حرام مزمار ثانياً على الصوت الحسن وهذا هو المقصود بحديثة بموسى أتيت مزماراً من مزمير آل آه داود يعني لأن داود كان حسن الصوت لأن داود إذا قرأ الزبور قرأ يا جبال وأوي معه والطير من جمال صوته تردد معه الجبال هذا جمال الصوت الفطري الطبيعي البشري غير متكلف داود عليه السلام أبو موسى الأشعري هذا صوت طبيعي غير متكلف، ولا له درس مقامات ولا الغناء ولا وافق اهل الفسق والالحاء ابدا قرأ على طبيعته بصوت جميل يا ابا موسى ذكرنا ربنا ابو موسى يفتح يبدأ يقرأ ذكرنا ربنا على صوت طبيعي التلقائي قال ابن خلدون اما قوله عليه الصلاه والسلام لقد اوتي مزمارا من مزامير آل داوود فليس المراد به الترديد والتلحين انما معناه حسن الصوت وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها تاريخ من خلدون قال القسطلاني رحمه الله ولا ريب أنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة وقد علماً مما ذكرنا أن ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان الموسيقية في كلام الله من الألحان والتطريب والتغني المستعمل في الغناء بالغزل على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة أن ذلك من أشنع البدع وأسوأ المنكرات وأنه يوجب على سامعهم النكير وعلى التالي التعزير الذي يقرأ على مقامات ألحان أهل الفسق قال القسطلاني في إرشاد الساري شرح البخاري نعم إن كان التطريب والتغني مما اقتضته طبيعة القارئ وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم ولم يخرج عن حد القراءة يعني ست حركات ما يزيد يسوي 12 عشرة لأنه أصحاب التمطيط المحرم أو التمطيط المتكلف يحتاج له أحيانا مدود زيادة حتى يجيب السحبه فيطلع فوق الحركه مسموح بها في التجويد قال نعم ان كان التطريب والتغني مما اقتضته طبيعه القارئ وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم ولم يخرج عن حد القراءه به فهذا جائز انتهى وقال الشيخ زكريا الانصاري الشافعي والمراد بلحون العرب لن ورد في بعض اثار الصحابه اقرأوا على لحون العرب واياكم ولحون اهل الفسق طيب قال المراد بلحون العرب القراءه بالطبع شوف لان العرب امه اميه اميه كانت ام اميه ما درسوا مقامات ولا درسوا علم الموسيقى ولا درسوا سلالم ما في ما في كتب قال والمراد بلحون العرب القراءه بالطبع والسليقه كما جبلوا عليه من غير زياده ولا نقص والمراد بلحون اهل الفسق والكبائر الانغام المستفاده من علم الموسيقى شرح الجزريه للانصاري فهذه اقوال علماء الحنفيه والشافعيه الذين نسب الجواز اليهم وهذه هذه اقوالهم الشديده وافعين الجواز وإذا كان الحنفية يحرمون التلحين في الغناء الذي لا يصاحبه آلات موسيقية ويجعلون التلحين في الأذان بدعة ولا يرون إجابة المؤذن الذي يلحن أذانه كما في البحر الرائق شرح كنز الدقائق فكيف سيجيزون هذا في القرآن بل كيف سيجيزون استعمال مقامات الموسيقى في التلاوة فالقول بأن تعلم الأوزان الموسيقية التي هي شعار أهل الفسق والمجون وقراءة القرآن عليها أن هذا في خلاف أو أجازه بعض السلف خطأ بلا ريب بل قد نقل اتفاق السلف على منع القراءه بالحان الموسيقى واهل المجون كما نقله الامام ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. قال الحافظ برجب رجب الحنبلي: قراءه القران بالالحان باصوات الغناء واوزانه وايقاعاته على طريقه اصحاب الموسيقى انكره اكثر العلماء ومنهم من حكاه اجماعا ولم يثبت فيه نزاعا منهم ابو عبيد وغيره من الائمه وانما وردت السنه بتحسين الصوت بالقران لا بقراءه القران بالالحان بقراءه الالحان وبينهما بون بعيد انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء فهي مكروهة مبتدعة كما نص على ذلك مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم من الأئمة انتهى وللأسف الآن قراءة القرآن بالمقامات عمّ بها البلاء ونظمت لها المسابقات وصار كما رأينا من أنواع المهازل في كتاب الله عودة إلى موضوع النشيد الملحن النشيد الملحن المطرب الذي يسير وفق الألحان الموسيقية طبعاً مرة أخرى ألحان الموسيقية ليس معنا آلات معازف ألحان الموسيقية هذه المقامات والسلم الموسيقي هو نوع من الغناء المذموم وإن لم يكن معه آلات موسيقية ماذا قال العلماء؟ قال ابن عبد البر وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلباً للهو والطرب وخروجاً عن مذاهب العرب والدليل على صحه ما ذكرنا ان الذين اجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء تمهيد بن عبد البر ثم قال وقد رويت الرخصه في الالحان التي تعرفها العرب ورفع العقيره بها دون الحان الاعاجم المكروهه عن جماعه من علماء السلف لو ذكرناهم لطال الكتاب بذكرهم وحسبك منهم بسعيد المسيب محمد ومحمد بن سيرين وهما ممن يضرب المثل بهما انتهى الان يا اخوان المسألة ما وقفت عند إنشاد النشيد هذا الذي يسمونه إسلامي وفق الألحان الموسيقية المتكلفة والمقامات بل تعدى الأمر بعض المنشدين إلى سرقة ألحان المغنين الفسقة يعني بعض المغنين المغنين, المغنين يعني الفسقة رفع دعوة على بعض المنشدين لأنه سرق منه اللحن وهذاك اللي سرق اللحن يفكر حاله الآن جالس يعمل عملية أسلمة فيأخذ لحن الأغنية الأغنية طيب ويأتي بالأبيات يغنيها على لحن الأغنية يسمع النشيد اللي سموه إسلامي يتذكر الأغنية تماما وهذا من أسباب إعادة الناس إلى المعصية يا أخي عندك ناس تابوا من الغناء تابوا الآن خلاص يقول أنا التزمت يا جماعة وإذا بالمنشد الفلاني الهمام يجيب لحن اغنيه معروفه لفاسقه او فاسق معروفه يعني في قنوات الغناء المعروفه الفاسقه يسرق اللحن ويغني لنا يلا ابيات شعريه حتى لو فيها اليوم الاخر ولا فيها العلم ولا فيها البطولات ولا اللي فيها فالناس الذين التزموا تدينوا ورجعوا الى الله يجي يسمعنك نشيد اسلامي يقول اوه هذه نشيد هذه اغنيه فلان اللي كنا نسمعها من زمان وهذه اغنيه فلانه اللي كنا نسمعها من زمان ورجعونا على اجواء الطرب وذكرونا بالفسق والماضي البغي هذه شوف تخريب هذا اسمه عمليه تخريب في الدعوه يعني اذا كان في دعاة يعملون وناس تهتدي هذا يعاكس الخط لانه يذكر الناس المهتدين بايام الفسق والفجور ويعيدهم الى اجواء الطرب هذا عكس الدعوه يعني هذه الدعوه للشر هذا التخريب على المجهودات الدعويه بل وصل الحال ببعض المنشدين الى السطو على ترنيمات بعض الكهنه في الكنائس لانه هو الان شوف مو صار في سباق في عالم النشيد اللي يسمونه نشيد اسلامي في سباق وكل واحد في يلحن في ملحن ومنشد وكلمات لانه صارت الان لما تعرض القائمه في مقدمه النشيد مطلع النشيد مثل ما تعرض موسيقى بالضبط يعني مثل ما تعرض اغنيه الفسقه نفس الشيء كلمات الحان اداء توزيع أدري ايش خلاص ترى هزلت والله يعني واضح جدا ترى ما يحتاج خلاص يعني استامها كله مفلس يعني ما المساله ما عادت تحتاج الى يعني الى بيان فلما صار في سباق وكل واحد يبغى يطلع انشوده وهذا يبغى يطلع شيء مختلف عن هذا وهذا طلع. طب الألحان خلصت <تصفيق> الالحان مثلا ايش يسوي؟ فراحوا على الاغاني خلصوا من الاغاني راحوا على الحان الكنائس واخذوا من الحان الكهنه في الكنائس وسرقة الالحان ظاهره قديمه قال ابن سيده رحمه الله في كتابه المخصص للغه قال ابو طالب وللالحان لصوص يسرقون النغم كلصوص الشعر طبعا ما حكم هذا حرام لقول النبي عليه الصلاه والسلام من تشبه بقوم فهو منهم فالذي ينشد النشيد على الحان اهل الفسق متشبه باهل الغناء المحرم فهو منهم حسب الحديث رابعا النشيد مع الدف سماع الاناشيد بمصاحبه الدف فقط دون غير من الات المعازف من المسائل المختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا والذي ثبت في السنه النبويه الضرب بالدف العيد والعرس وقدوم الغائب اما الختان فيروى فيه عن عمر بسند فيه مقال الذي ثبت في السنه العيد والعرس وقدوم غائب وثبت للنساء فمن العلماء من اختصر في الجواز عليها على هذه الثلاثه فقط العيد والعرس وقدوم غائب وهو قول كثير من الفقهاء الشافعيه والمالكيه قال ابن كثير لا يستثنى من ذلك إلا ضرب الدف للجواري يعني البنات الصغيرات في مثل الأعياد وعند قدوم الغائب المعظم يعني مو أي غائب إمام المسلمين قائد الجيش قال وفي العرس كما دلت على ذلك الأحاديث ولا يلزم من إباحة ذلك في بعض الأحوال إباحته في كل حال شوف الله هذه ترى عبارة مهمة جدا قال ابن كثير في قضية الدف مع النشيد أو مع ولا يلزم من إباحة ذلك في بعض الأحوال إباحته في كل حال طيب هل يوجد بعضهم قاس المناسبات المفرحة كلها على ما تقدم نعم يوجد يوجد من قاس كل مناسبة مفرحة على ما تقدم ويعني مثل النساء مثلا في المناسبات المفرحة بعضهم قال إيه يضربنا بالدف نبات أسنان الولد إلى آخره اما إجازة الضرب الدف وسماع مطلقا يعني ما هو خاص بمناسبات السرور وله خاص بالعيد والعرس وقدوم الغائب وله خاص بالنساء في الك... ولا فهذا قول ضعيف شاذ الا يحكى على سبيل الانكار لا يعضده شيء من الادله كما حكاه نوى فروض الطالبين بينه قال ابن حجر الهيثمي اما الاباحه مطلقا فلا دليل عليها والاستدلال له بلعب الجوالبيه ضعيف بأنهن سومحن بما لم يسامح به المكلفون هذه صغيرات بنات وقال حفظ حجر العسقلاني والأصل التنزه عن اللعب والله يعني هذا المطالب به الأمة المكلفون مطالبون بالتنزه عن اللعب والله لأن حياة الدنيا لعب ولهو أنت ما تروح في اللعب واللهو قال فيقتصر شوف كلام من حجر فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفيةً تقليلاً لمخالفة الأصل، يعني الدف من المعازف ولا لا؟ أيوة هي أداة مثل الطبل مثل المزمار هي أداة هي أداة له ما هو الأصل في أدوات اللهو؟ ما هو الأصل التحريم؟ فلذلك لما تيجي تخرج عن التحريم لازم تخرج بدليل وتقتصر على ما ورد في الأدلة هذا كلام من حجر يقول الأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص النص ورد في العيد؟ طيب في العرس؟ طيب للنساء؟ طيب للجواري البنات الصغيرات؟ طيب خلاص يقول نقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفيةً ليش؟ تقليلاً لمخالفة الأصل لأنك أنت الآن ستخرج من الأصل وهو المنع والضرب الدف هل هو خاص بالنساء أم يجوز للرجال؟ الحقيقة أنه يوجد هناك من أجازه للرجال يعني ضرب الدف فين؟ في مثل الأعراس مثلا لكن الأصل أنه من أعمال النساء والنبي عليه الصلاة والسلام منع من تشبه الرجال بالنساء ولذلك ذهب إلى الاقتصار على ضرب الدف للنساء الحنفية واختاره حافظ بن حجر وشيخ الإسلام بن تيمية وبن قدامة قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري والأحاديث القوية فيها الاذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن يعني عدم جواز تشبه النساء بالرجال طبعا الدف الذي هو مثل مثل اداه النخل نخل الطحين الغربال اما الطبل والدربكه والدرمز هذه شيء اخر اصلا هذه محرمه اصلا ما ما فيها كلام طيب ناتي الان الى النوع الخامس من النشيد وهو النشيد مع المؤثرات الصوتية المؤثرات الصوتية من أشهر أجهزتها السامبلر السامبلر ما هو؟ السامبلر عبارة عن جهاز تخزين للأصوات كأنه مسجل ثم تستخرج منه حسب الطلب وهذا السامبلر فيه تراكات تراك 1 تراك 2 تراك 3 تراك 4 تراك 5 وهكذا ويستطيع جهاز السامبلر خلط الاصوات المسجله في هذه المسارات فلو سجلنا صوتا في مسار رقم واحد تراك 1 سجلنا صوتا في مسار رقم اثنين تراك 2 سجلنا صوتا في مسار رقم ثلاثه مثلا يستطيع جهاز السامبلر ان يمزج هذه الاصوات ليخرجها بصوت واحد ما يسمى بالصوت الموسيقي الذي هو اللذيذ المطرب يعرف باللغه الانجليزيه بلفظه هارموني خلاص اذا سمعت كلمه هارموني يعني هذا صوت موسيقي والصوت الموسيقي الذي يؤدي الى النشوه واللذه والطرب يعني الصوت الموسيقي الفرق بينه وبين الصوت العادي انه الصوت الموسيقي يوقع في النفس ويسبب ويبعث لذة ونشوة وطربا يقول بعض أهل الخبرة أن الهارموني هذه ما تأتي إلا من نتيجة مزج بين ثلاث تراكات فصاعدا يعني تراك ون هذا صوت واحد ما يحدث صوتا موسيقيا تراك ون تراك 2 امزج بين مسارين ما يحدث صوتا موسيقيا لكن لما تنتقل ثلاثة أربعة خمسة يحدث ومما يؤثر في الموضوع الصوت المسجل الاصلي كيف هو لانه قد يسجل بصوت يعني فيه دقه او فيه شيء عالي المواصفات فيكفي مزج ثلاث مسارات لتعطيك صوتا موسيقيا احيانا يكون مستوى اقل فما تعطيك هارموني هذه الا مزج اربع تراكات فاكثر والسامبلر هذا قد يدخل فيه أصوات بشرية وقد يدخل فيه أصوات موسيقية فإذا وضعنا في تراك ون صوت موسيقي فهذا حرام حتى بتراك ون فقط يعني لوحده لو أعدته وشغلته اصلا لا يجوز لكن الأصوات البشرية إذا وضعت في المسارات هذه يمكن أن تحدث صوتاً موسيقياً بالذات إذا مزجنا ثلاث مسارات فصاعداً لكي يكون هناك مزيد من التحكم في السامبلر جعلوا جهازاً آخر مثل كيبورد يشبه البيانو ملحقاً به فيه فلاتر بلغ إنز لأجل أن يكون المزج الصوتي أدق طبعاً المزج الصوتي ما يلزم له سامبلر ممكن واحد يمزج الأصوات في برنامج كمبيوتر ممكن طبعاً مزج الأصوات يعني أنواع وهذا شيء يعرفه أنا الخبرة في أشياء يمكن أن تنتج تغيير للصوت وتلاعب به وفي مسج الأصوات الذي يحدث الموسيقى فالآن مثلا برامج الأوديو فيها ما يسمى بالبيتش التلاعب بالطبقة الصوتية ممكن تدخل صوت رجل طيب ثم تلعب بالأزرار فوق تحت يمين يسار مكتوب هذا صوت بوي جيرل كبير صغير فيمكن أن تدخل صوت رجل غليظ الصوت لتخرج في النهاية يخرج صوت بنت مراهقة في أجهزة تأخذ البصمة الصوتية لشخص وتسجل كلاما لشخص آخر ويخرج بالبصمة الأولى وهذا هو عملية تزوير الصوت فكأن فلان الذي قاله ولم يقله الأجهزة تطورت ولذلك القضاة لا يعتبرون الصوت المسجل والتصوير دائما دليلا وبينه قاطعه، ليش؟ لانه قابله للتزوير. انا ممكن اخذ بصمه صوتك سجلها ثم اجيب كلام اسجله انا واطلعها بصمة صوتك، انت الذي قلته وانت ما قلته. طيب نرجع الى موضوعنا المؤثرات الصوتيه الموجوده في الاناشيد يؤدي المنشد النشيد بصوتي الطبيعي ويعمل طبقات مختلفه ثم تدخل عمليه التاليف والتناغم ومزج التراكات او المسارات لإنتاج المؤثر الصوتي المؤثر الصوتي هذا كما قلنا قد يكون في النهاية صوتاً موسيقياً وكلمة هارموني تعني أصلاً التجانس والتناغم وهو علم قائم على أسس لتوزيع اللحن وهذه الأصوات يؤتى بها لزيادة نسبة الطرب والانسجام بين اللحن والأداء فلا شك أنها مصطنعة قطعاً ويمكن أن تعوض عن صوت غير موجود يعني أنت مثلا ما عزفت لا ضربت عود ولا طبل ولا كمنجا ولا بيانو ولا كيتار ولا شيء ثم بالسامبلر عملنا مزيج أدى إلى خلفية تعوض صوت الموسيقى وتشبه جدا صوت الموسيقى وتعطي جو الموسيقى فيقوم المحترفون من منتجي الأناشيد باستعمال مثل هذا الجهاز وغيره لكي يعطوا الخلفية مع صوت المنشد طبعا هذه الخلفية أو السامبلر أو هذا ما هو من اختراع المنشدين هذا شيء معروف عند الغرب أصلا يسمونه إلكترونيك ميوزك. هذا هو الموسيقى الإلكترونية فإذا الإيقاعات والمؤثرات الصوتية ليست إنتاجا إسلاميا ولا دعويا ولا حديثا بل هو انتاج غربي الاصل المؤثرات والايقاعات هو انتاج غربي الكترونيك ميوزك جاء في الموسوعه العربيه العالميه الموسيقى الالكترونيه نوع من الموسيقى يتم فيها انتاج الصوت الكترونيا يستخدم الملحنون معدات الكترونيه لانتاج اصوات لها علو وطبقه ولون نغمي مرغوب فيه ويقومون بتركيب الأصوات على شريط مغناطيسي لإيجاد مؤلف موسيقي وتعزف الموسيقى من خلال مضخم صوت أو أكثر ويمكن استخدام الحواسيب المبرمجة خصيصاً لهذا الغرض ويستخدم كثير من المؤلفين الصوتيين آلة مولف الموسيقى الإلكتروني لإيجاد وتجميع الأنواع الكثيرة هذه البدائل الصوتية الممزوجة قد تخرج من الجهاز قد تكون صوت بشري عادي وقد تكون صوت طبيعه رعد برق صهيل خيل خرير مياه صوت مطر عدو جري صياح مخزنه في جهاز مخزن لك 250 الف صوت متنوعه منها اصوات طبيعيه ومنها اصوات في الطبيعه يعني ومنها اصوات بشريه ومنها اصوات موسيقيه الان الناتج من هذا الجهاز إذا كان هارموني إذا كان صوت موسيقي فإن الناتج حرام مهما كان الأصل يعني يمكن يقول واحد يا أخي والله ما استعملنا إلا أصوات بشرية نقول يا أخي الخمر كان عنبا والله ما استعملنا إلا العنب يعني لو قال لك يا أخي مؤثر الصوتي هذا اللي أنت تسمعه مثل الموسيقى والله العظيم أنه أصلا هو حناجر بشرية نقول له يا أخي والخمر هذا الذي يشربه الفاسق ليسكر والله العظيم انه اصله عنب حلال فانت الان يعني اذا ادت اله المزج بالاصوات البشريه الى اخراج هارموني اللي هو التاثير الموسيقي فهو حرام ايا ما كان اصله ايش يعني ولذلك فالتحريم ليس للاله التحريم للناتج التحريم ليس للاصل الذي ادخلت فيه التحريم للناتج والمعازف لا تختص بآلة دون آلة وليست تحريم لآلة بعينها تحريم للناتج قال ابن عابدين آلة اللهو ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها إما من سامعها أو من المشتغل بها طيب ولو جان واحد قال يا أخي هذول الفرقة اللي نحن جايبينهم هذا يطلع صوت طبل بحنجرة البشرية اسمعوا أنت اسمعوا يطلع لك صوت طبل هذا يطلع لك صوت مزمار وهذا يطلع لك صوت مثلا جيتار، وهذا يطلع لك صوت كذا كمانجه يعني لو واحد قلد وطلع النتيجه ما هي النتيجه؟ هي الصوت الموسيقي الذي يسبب اللذه والنشوه والطرب ولا لا؟ والشرع من قواعده انه لا يفرق بين المتماثلات قال ابن القيم رحمه الله: فالشريعه لا تفرق بين المتماثلين البته ولا تسوي بين المختلفين ولا تحرم شيئا لمفسده وتبيح ما مفسدته مساويه لما حرمته ولا تبيح شيئاً لمصلحة وتحرم ما مصلحته مساوية لما أباحته البتة ولا يوجد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك البتة بداع الفوائد إذا العبرة بالنتيجة وبعض مهندسي الصوت يتعب حتى يفرق بين المؤثر الصوتي هذا موسيقى ولا أصوات بشرية أصلاً وأشياء أخرى أدخلت في الجهاز وخرجت هارموني موسيقى واذا اخذت بعض الاناشيد اللي فيها مؤثرات صوتيه واسمعتها لبعض الشباب الفسقه انا فعلت هذا بنفسي اعطاني واحد من اخوان شريط قال هذا جائز ولا لا في مؤثرات يعني مؤثرات شيء اذا قلت اللذه والنشوه والطرب فأعطيت لشاب يسمع موسيقى يعني ما هو متدين ولا ملتزم قلت له بالله اسمع لي هذا في موسيقى ولا لا فسمع بعدين قال والله إذا أنت بتجوز لي هذا أنا مستعد أترك لك المغني الفلاني والمغنية الفلانية هذا يكفينا ويزيد هذا أصلا تعوي كل شيء خلاص ما نحتاج المغنين والمغنية فإذا واضح الأثر واضح العوض عن المحرم بمحرم آخر واضح ثالثا العبرة بمآلات الأمور صح بدأنا بصوت آدمي لكن انتهينا بماذا بدأنا جبنا يا الله مكبر مسجد طلع ضربنا علي طلعنا طبل خلاص العبرة بالنتيجة إيش يعني هل نحن ظاهريين لهذه الدرجة يعني أننا يعني العبرة بمآلات الأمور ثم يا أخي النتيجة التي خرجها الجهاز ما هو هو الأصل لم يعد صوتا بشريا خلاص العبرة بمآله لا بأصله العبرة بمآله لا بأصله بأصله. العبرة بمآله لا بأصله والخمر كان عنباً كان عنباً حلالاً كان قال ابن القيم ولما يأس الصياد من هو الصياد؟ ها؟ ها؟ من هو الصياد؟ الشيطان ولما يأس الصياد من المتعبدين أن يسمع أحدهم شيئاً من الأصوات المحرمة كالعود والطنبور والشبابة نظر إلى المعنى الحاصل بهذه الآلات فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه في قالبه والله شوف كانه يتكلم عن السامبي هم كانه يعني ابن القيم كانه شايف الجهاز يقول ولما ياس الصياد من المتعبدين انا اشوف شباب الصحوه وشباب الدين ولما ياس الصياد من المتعبدين ان يسمع احدهم شيئا من الاصوات المحرمه كالعود والطنبور والشبابه نظر الى المعنى الحاصل اللذه والنشوه والطرب نظر الى المعنى الحاصل بهذه الالات فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه وشوف السامبلر الجهاز الآن وشه أدخله وأخرجه والله مثل ما يقول بالقيم شوف كأنه كأنه يتكلم يعني سبحان الذي ألهمه يقول فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه في قالبه والعارف من نظر في الأسباب إلى غايتها ونتائجها وتأمل مقاصدها وما تؤول إليه انتهى كلام رحمه الله رابعاً إن الطرب الحاصل بهذه الأصوات عن يعني المؤثرات والإيقاعات يقارب الطرب الحاصل بآلات الموسيقى فوجب إلحاقها بها وقد نص العلماء على تحريم بعض الأشياء لوجود الطرب فيها فذكر ابن حجر الهيتمي أنه يمكن أن يستدل تحريم الشبابة بالقياس على آلات المحرمة لاشتراكه في كونه مطربا كفر عن محرمات السماع وسئل الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله ما حكم إخراج أصوات من الفم تشبه أصوات المعازف؟ فقال نرى انه يحرم لانه يقوم مقام آلات له وهي آلات محرمه تصد عن ذكر الله ومقام مقامها فهو محرم هذا السؤال سالناه للشيخ مباشره نشر في موقع الاسلام سؤال وجواب وكذلك مشايخ هنا الشيخ صالح الفوزان الفوزان الشيخ عبد الرحمن الناصر البراك على هذا طيب الاصوات البشريه التي لا تعطي صوتا يشبه الموسيقى ولا تسبب لا لذة ولا نشوه ولا طرب هذه ايش تبقى اصوات بشريه جائزه طيب ما حكم النشيد مع الاصوات الطبيعيه مثل صوت مطر، صوت رعد، فتح ابواب، صهيل الخيول لا شك ان هذه اصوات لا علاقه لها بالموسيقى وبالتالي فلا باس بالنشيد معها صوت بشري عادي ما في مؤثرات مع خرير ماء مع صوت رياح مع صوت حيوانات عصافير بكاء ضحك قذيفه سيارات سقوط اشياء تكسر زجاج كل ذلك لا حرج فيه سابعا النشيد الذي تصاحبه الآهات الآهات أصوات بشرية يقوم المنشد بتسجيل هذه الآهات ثم تدمج لتصاحب الأنشودة وقد تكون هذه الآهات في صدارة الأنشودة وقد تكون في خلفيتها وينبغي قبل الكلام في هذه الآهات من التنبؤ إلى أمرين أولا أن الإنشاد الديني عند الكفار والغناء الأبرالي اللي هو الأوبرا أظهر ما يتميز به الآهات والتأوهات يعني يا جماعة الآهات مأخوذة من فين؟ في غناء عند الكفار الغناء الأبرالي هو أصلاً يقوم على الآهات والتاوهات فإذاً لا لمشابهه الكفار ثانياً إن التكسر في الصوت والميل به إلى التخنث هو حال الساق ولا يجوز أن يفعل الرجل كمثل صوت المرأة قال في الموسوعه الفقهية ومن التخنث التزي بزي النساء والتشبه بهم في تليين الكلام عن اختيار يعني يجي واحد يتقصد إلي صوته كصوت المرأة وهو رجل فإذا وجد في الآهات أحد أمرين التشبه الكفار بطريقتهم في الآهات أو التخنث الذي فيه تليين الكلام كالنساء فإنه يمنع لوجود المحذور طيب إذا أدخلت الآهات بأجهزة مزج الصوت وأخرجت صوتا هارمونياً او موسيقيا ما هي ما هو الحكم المنع لانه صار مثلها طيب اذا صارت الاهات ما فيها صوت موسيقى ولا فيها صوت مثل النساء ولا مشابهه الكفر ولا فيها قد تكون احيانا مزعجه كذا بس تخرب عليك فهم الكلام من كثره الاهات ما عاد تدري ما هو الكلام اصلا فتكون امرا متكلفا مكروها وقد تكون أمرا جائزا إذا صارت قليلة إيش ما فيها مشابهة لأصوات النساء لأن بعض أهل الفجور يخرجون أصوات الآهات كفعل أهل الفواحش ولذاك ينبغي التدقيق فيها ثامنا ما حكم الإنشاد بقصد التقرب إلى الله إن أمر النشيد والغناء حتى لو خرج عن الحد المباح إلى حد الله والطرب واستعمال المعازف الممنوعة يبقى معصيه لكن الاخطر منه ان تتحول المعصيه الى بدعه بالتقرب الى الله بهذا قال ابن الحاج المالكي بعدما ذكر ما انتهى اليه سوء حال اهل السماع في زمانه ولو وقف الامر على ما ذكر لرجيت لهم التوبه والاقلاع والاقاله ما وقعوا فيه لكن البليه العظمى ان كثيرا منهم يتدينون بذلك ويعتقدون به القربه الى الله عز وجل سيما إن عملوه بسبب المولد فهو أعظم في الفتنة لأنهم يعتقدون أنهم في أكبر الطاعات وإظهار شعائر الدين نعوذ بالله من المحن والفتن ومن الابتداع وترك الاتباع انتهى إذا يتكلم عن حال بعض الناس الذين يتقربون إلى الله بهذا الغناء في الموالد وغيرها وعامة أهل العلم من السلف والخلف أن سماع الغناء والنشيد على وجه الطاعة والقرب بدعة محدثة في الدين إيش يعني بالطاعة والقربة؟ يعني هو الآن يتعب مثل ما نصلي مثل ما يذكر مثل ما يقرأ قرآن كذلك يتقرب إلى الله بهذا كأنه قرآن قال المحدث أبو العباس القرطبي وأما مبدع الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال وأن ذلك يثمر سني الأحوال وهذا على التحقيق من أثار الزندقة انتهى قال شيخ الإسلام فيجب الفرق بين السماع الذي يفعله الناس في الاعراس والافراح ونحو ذلك من العادات، انتبهوا يا اخوان، انتبهوا. ابن تيميه يقول فيجب الفرق بين السماع الذي يفعله الناس في الاعراس والافراح ونحو ذلك من العادات، وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب والتقرب الى رب السماوات، كما ان النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العباده والطاعه، لا على وجه اللهو واللعن. مجموع الفتاوى. خلي الآن موضوع المعازف على جنب، خلي موضوع المعازف على موضوع التغني هذا الغناء والنشيد. النصارى يفعلونه في الكنائس ما هو على وجه له. يفعلونه دينا، يعني هو يتقرب الى الله بانه يغني مع قائد الفرقه في الكنيسه، يعتبروا انه هذا ترانيم ترانيم الكنسيه هي قرب الى الله، يتعبدون بها. يرجون الثواب الصوفية أخذوها منهم نفس العملية يتقربون إلى الله بالتغني يعتبر الآن, الآن نسوي فرقة ونغني نرقص نقفز حسب ما عندهم من الطقوس أن هذه قربة عبادة الآن تؤجر عليها أنك بها أفضل من مما كنت قبل أن تفعلها فهؤلاء ضلال باتفاق المسلمين كما قال ابن تيميه في اتفاق علماء المسلمين ولا يقول احد من ائمه المسلمين ان اتخاذ هذا دينا وطريقا الى الله تعالى امر مباح. بل من جعل هذا دينا وطريقا الى الله تعالى فهو ضال مفتر مخالف لاجماع المسلمين مجموع الفتاوى. وقال القاضي ابو الطيب الطبري رحمه الله اعتقاد هذه الطائفه مخالف لاجماع المسلمين فانه ليس فيهم من جعل السماع دينا وطاعه. يعني الان علماء لما يقول الان مثلا الحداء النصب مثلا او هذا اللي اصحاب الاعمال الشاقه يتعاطونه ولا غناء النساء في الاعراس ليس شعيره تعبديه مباح يقتضيه الفرح بالعرس يقتضيه تخفيف الاحمال في تعاطي الاعمال الشاقه يقتضيه تخفيف كلال السفر وملالته السلف لو فعلوه ليس على سبيل التقرب شعيره تعبديه بينما الصوفيه يفعلونه وعلى انه شعيره تعبديه فهو يتقرب الله بالتغني هذا فكيف اذا صاحبه محرم كشرك في القصيده او اله عزف او امرد امرد بين الرجال يتغنى به ومعروفين بهذا معروفين تركيزهم على قضيه غناء المردان في اوساطهم قال القاضي ابو الطيب الطبري اعتقاد هذه الطائفه مخالف لاجماع المسلمين فانه ليس فيهم من جعل السماع دينا وطاعه ولا راى اعلانه في المساجد والجوامع وحيث كان من البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة انتهى وقد تطور الحال ببعض الصوفية لدرجة الرقص على النشيد قال التنيسي كنا عند مالك وأصحابه حوله فقال رجل من أهل النصيبين يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون فقال مالك أصبيان هم؟ صبيان أولاد صغار قال لا قال أمجانين هم؟ قال لا هم قوم مشايخ وعقلاء فقال مالك ما سمعت ان احدا من اهل الاسلام يفعل هذا. قال له الرجل: بل ياكلون ثم يقومون ويرقصون ويلطم بعضهم راسه وبعضهم وجهه، فضحك مالك ثم قام فدخل منزله. فقال اصحاب مالك للرجل: لقد كنت يا هذا شؤما مشؤوما على صاحبنا، لقد جالسناه نيفا وثلاثين سنه فما رايناه ضحك الا في هذا اليوم. طبعا الان قنوات التلفزيونيه يعني قنوات التلفزيون على مدار الساعه 24 ساعه شغاله رقص واناشيد و يعني اذكار صوفيه ملحنه اسم الله اسم الله نفض الجلاله يعزف معه نعه بالمعازف وبعض الاناشيد التي فيها مؤثرات صوتيه مثل الموسيقى فيها ذكر الله واسم الله بصوت المرافق له المؤثرات الخلفيه خلفيه هارموني موسيقي وهؤلاء الذين يتخذونه يعني عبادة قربة وأنه من الدين لا شك أنهم قد وقعوا في البدع قال الشاطبي ولا كان المتقدمون يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب وكذلك الذين يعقدون حلقات لسماعه كما تعقد لسماع القرآن والذكر قال شيخ الإسلام وأما سماع القصائد لصلاح القلوب والاجتماع على ذلك فهذا السماع محدث في الإسلام بعد ذهاب القرون الثلاثة وقد كرهوا أعيان الأئمة ولم يحضروا أكابر المشايخ وروى بن أبي حاتم في تفسير عن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنة حتى يسكت. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الأثر وهذا الذي قاله ابن عمر حق ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الاغاني الداعره. يعني واحد يسال الله يكون في عون كل العاشقين اغنيه يدعو الله ان يعين العاشقين قال الشيخ احمد شاكر وهذا الذي قاله ابن عمر ينطبق تماما على ما يصنع اهل الفسق والمجون في عصرنا ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الاغاني الداعره وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينيه والابتهالات. التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة حتى لبسوا على الناس شعائر الإسلام فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا عمدة التفسير أحمد شاكر إذا الموالات والابتهالات وقد تكون مصحوبة بالموسيقى طبعا إذا ذكروا فيها الله ذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا من المحدثات إنشاد الأذكار الشرعية بصوت جماعي ملحن تلحن فيه الاذكار طبعا معروف يعني اذا انت الان لحنت الاذكار هذه وانشدتها بصوت الجماعي فقد شابهت الصوفيه في افعالهم وهذا من من فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان نفع الله به. طبعا باختصار واقع النشيد تحول تحولا خطيرا جدا من ناحيه الموضوعات ما عادت الموضوعات الايمانيه ومعاني الحماس و يعني القيام لله ونحو ذلك بل صار هناك كثير من نشيد الغزل غزا ما يسمى بالنشيد الاسلامي الغزل وبعض المنشدين يقول حين نشا النشيد الاسلامي في بدايه السبعينيات كان المنشدون مشغولين بالاحداث التي تمر بها الامه واغفلوا الغزل وهذا برايي خطا ولذلك الان هو قام بالتصحيح الافندي وطلع اناشيد الغزل اللي فاتتهم في السبعينيات طيب الكلمات طبعا بعضها قد يكون نافعا او عربيا فصيحا وبعضها فيها شرك فيها بدعه فيها باطل فيها لغو فيها عبارات خطيره مثلا بعض الاناشيد الان نسمعها ترى يا سندي امرغ الخد في الاعتاب اغثني منك بالمدد واحد ينشد ان حل خطب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله اسماعيل هذه ترى موجوده في اناشيد تسمى دينيه أناشيد دينية واستغاثات بالمخلوقين يا رسول الله شفاعة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا أناشيد إسلامية إذا في اختراق الآن شركي وبدعي لما يسمى بكلمات النشيد الإسلامي هذا واحد اثنين اللحن والأداء دخل في قضية المؤثرات الصوتية المشابهة للموسيقى تماما بل اعترف بعض المنشدين او بعض منتجي الاناشيد انه عنده في المحل يعني اله مثل البيانو ما ادري وش يعني يقول هذه نحط فيها خلفيه ما يحتاج الان يمزج اصوات بالسامبلر لا على طول مباشره مباشره من هذه الاله الى الشريط بفضل فتاوى اباحه الموسيقى خلص الان صار في عندنا أناشيد إسلامية في قنوات إسلامية بالموسيقى ويا سين المدعو يا سين ولا سين ياء طيب عنده طبعا آه هذه نوتات أصلا أنت لما تشوف الآن نوتات موجودة في الفرق اللي تسمى يعني فرق الأناشيد عندهم نوتات ألحان المجون تقليد المغنين نشأ ما يطلق بالهيب هوب الإسلامي الذي هو أصلا أناشيد الشبان الأمريكان أصحاب البشرة السوداء فصار الان يعني حتى تعتمد على الكلمات السريعه مترافقه بحركات اليدين فصار عندنا الان في فرق غناء اناشيد اسلاميه مثل فرقه جنود الله سولجرز اوف الله وايضا فرقه نيتف دين الدين الفطري تستخدم الالات الموسيقيه بكافه انواعها وفي الحفلات الدينيه في امريكا اوروبا في الشرق الاوسط في غيرها في غرب المغرب العربي اناشيد اسلاميه بكافة أنواع الموسيقى مهرجانات الأناشيد الآن ماذا يوجد فيها حتى لتتم في المخيمات ويجب الاحتساب عليها ولا بد نكون صريحين وغير مجاملين وعندنا غيرة على دين الله ونعرف نقول لا وننهى عن المنكر مهما كان الذي يقوم عليها طول لحيته ومهما كان الذي يعني سمت القائمين عليها لا بد يكون عندنا وقفة جادة لله غيرة لله واحتسابا في سبيل الله ولاجل دين الله قضيه تصفيق الجمهور والتصفير والصياح اعجاما بالمنشد حصلت الاضاءات المتحركه الموزعه على المسرح بالالوان المختلفه والدخان الذي يغطي المسرح مثل شغل اهل الفسق حصل النساء تصفيق وتصوير واعجاب بالمنشدين تصفير واعجاب منشدين حصل ستار اكاديمي اسلامي صار بنات يشجعنا الشباب والشباب عندهم مواهب في النشيد كل واحد ينشد والبنات يشجعنا وبالتصويت وكل واحده معجبه بواحد حصل يعني قال شيخ الاسلام حدثني بعض المشايخ ان بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل الاجتماع هذا اللي هو قضيه الغناء هذا اللي سماه غناء ديني قال يا شيخ ان كان هذا هو طريق الجنه فأين طريق النار؟ و... نقل بن حجر الهيتمي الشافعي عن بعض ائمة الشافعية من اهل اليمن قوله واما سماع اهل الوقت فمحرم بلا شك ففيه من المنكرات واختلاط الرجال بالنساء وافتتان العامة بالله ما لا يحصى فالواجب على الامام قصرهم عنه. طبعا دخلنا الان في عالم الاناشيد المصورة وصارت قضية الفيديو كليب وقضية مقاطع الفيديو المنتشرة في المواقع الفيديو في الشبكة وما تعرضه القنوات الاسلامية فيديو كليب في قضية طبعا هذا الغناء المصحوب بالمؤثرات الموسيقية وقضية يعني مشابهة الفساق من المغنين في حركات اليدين وفي تمائل الراس أثناء واضح أنه طرب الرجال في جو الان راح في جو الطرب واضح من هز رأسه ويديه أنه عايش في جو طرب فلا نخدع انفسنا يقول هذا منشد إسلامي ونشيد إسلامي يعني سبحان الله حتى هذا يقول محمد عبد الوهاب هذا الموسيقار أنكر ظاهرة الفيديو كليب قال هذه مسيئه الحركه الغنائيه. يعني هو, هو يرى الان انه الان يعني خربتوا خربتوا الغناء بالفيديو كليب، خربته وصار عندنا الان فيديو كليبات للمنشدين، فرقه ونوته وتحريك الراس وتمايل اليدين تطلع وتنزل، المتفرجين تصفيق وتصفير واعجاب ومطارده للمنشد، وقع لي الاوتوغراف تكفى اطلاق البوم احتفال. وين؟ والله هزلت الدعوه، وين الدين؟ وين الالتزام؟ ويقول يعني احد اهل العلم: فلو اجتمع جماعه ورتبوا مجلسا واحضروا الات الشراب واقداحه، يعني مثل كاسات الخمر وصبوا فيها السكنجبين، وهذا شراب مباح ترى ما هو خمر ونحوه ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم فياخذون من الساقي وايش؟ يضرب الكاس بالكاس ويشربون ويحيي بعض, بعض بعض بكلمات معتادة بينهم حرم ذلك وإن كان المشروب مباحاً في نفسه ليش؟ لأنه تشبه بأهل الفساد انتهى كلامه انظر الآن إلى المنشدين والنشيد حركات أهل الغناء موجودة المؤثرات مثل الموسيقى تشجيع التصفير وإلى آخره والتصفيق موجود الأنوار الدخان الكنت إطلاقاً إلى آخره فان قال قائل يعني انت الان حتعتبوا علينا في حركتين ثلاثه نسويها اقتضتها طبيعه لا اراديه نقول خذ الحديث هذا عن ام علقمه مولاه عائشه ان بنات اخي عائشه رضي الله عنها خفضنا يعني الختان ختان, ختان فالمهن ذلك ختان بنات صغيرات فقيل لعائشه يا ام المؤمنين الا ندعو لهن من يلهيهن نجيب واحد كذا لهم قصايد يلحنها يمكن يشغلهم عن ألم ألم الختان قالت بلى فأرسل إلى فلان المغني واحد صوته جميل فأتاهم في المجلس وصار ينشد لهم أشعار بصوته الجميل فمرت به عائشة رضي الله عنها في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير فقالت عائشة رضي الله عنها أفن شيطان أخرجوه أخرجوه فأخرجوه رواه البياقي في السنن الكبرى وحسنه الألباني قال رجل الحسن البصري ما تقول في الغناء فقال نعم الشيء الغناء توصل به الرحم وينفس به عن المكروب ويفعل فيه المعروف عن قصد الفلوس بالغناء قال إنما أعني الشدو قال وما الشدو أتعرف منه شيئا قال نعم قال فما هو فاندفع الرجل يغني ويلوي شدقيه ومنخريه ويكسر عينيه وقال ما كنت أرى أن عاقلا يبلغ من نفسه ما أرى الآن أيها الأخوة افتتان النساء بالمنشدين في قنوات النشيد يعني شوف الآن لاحظ يا أخوان الآن لما قلنا في أول الدرس إنه النشيد يعني هذا الحداء والنصب في السفر والأشغال الشاقة لما تطلع لي قناة نشيد 24 ساعة أول شيء خالفت منهج السلف لانهم ما قالوا للسلف 24 ساعة، وهذه قناة 24 ساعة، قناة متخصصة في النشيد. طبعا فيها قنوات صوفية للأطفال فيها منكرات محرمات وغزت بيوتنا ودخلت على نسائنا وأطفالنا ولو سووا عرض الآن اقتتل الناس على التذاكر. ليه؟ طيب فيها محرمات واضحة واضحة أين عقولنا؟ كيف يلعب علينا باسم الدين؟ كيف يعني؟ كيف؟ خلاص إذا سمينا الجنة خلاص مسألة مو بالإسم، المسألة بالحقيقة. ولو أن شخصا قام بتجربة كتم صوت أحد أنشيد الفيديو كليب التي تسمى إسلامية وشاهد منظر المنشد وحركاته وطريقة التصوير ما يفرق بينه وبين أكتم الصوت وشوف مثل مثل الأغنية. قال أحد كبار المنشدين أخشى أن أكون انزلقنا لهو سحيقة بأن نلهث وراء الأغنية الشبابية لنرضي أذواق بعض الشباب ونرى إيقاعات غربية وإيقاعات راقصة في النشيد وفي طريقة التصوير. ونرى فيديو كليب لو أوقفنا الصوت لن نستطيع أن نميز بين الصور التي أمامنا هل هي تخص أناشيد إسلاميين أو أغاني فساق ذكر ابن القيم أن مغنياً عزم على التوبة فقيل له عليك بصحبة الصوفية فإنهم يعملون على الآخرة والزهد في الدنيا فصحبهم فصاروا يستعملونه في أناشيدهم صار الصوفية يقول ماذا منك مغني أصلاً على قولة الآن حرام تضيع الموهبة جابوه حطوه في أناشيدهم ف. لما رأى يعني تمايلهم وطربهم وهذا يعني دخلوا معه في الجو تركهم وقال أنا كنت عمري تائبا ولا أدري يقول اتضح أنا كنت من, من زمان أنا كنت تائب وأنا ما أدري فكيف وقد وصل الأمر إلى الأخر الاستعانة بعدد من النساء في تصوير فيديو كليبات الأناشيد الإسلامية فتيات بعضهن غير محجبات أه ووجد في الفيديو كليبات لمس الرجل المراه وضع خاتم الخطوبه أه وهذه على انها نشيد اسلاميه ثم ظهرت منشدات من النساء في اشرطه في بعض التسجيلات وبعض القنوات وبعض المواقع على الشبكه فتيات ينشدن كانوا صغيرات بعدين كبروا شوي شوي وصار الان نساء ينشدن وشباب يسمعون وقد قال الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً، وإذا كان ما يجوز تضرب بخلخالها فكيف تفعل الآن بهؤلاء الشباب يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا قال أبو بكر الطرطوشي في قضية غناء النساء بدون موسيقى قال وأما سماع من المرأة فكل مجمع على تحريمه قال ابن القيم وأما سماعه يعني الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين طبعا صارت الآن قضية الفتنة وصلت لدرجة يعني وقفنا على حالات افتتان نساء بمنشد صارت فتنة للقراء قارئ قرآن يصير منشد مغني فتنة للنساء كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنجش يا انجش رويدك سوقا بالقوارير فماذا حصل اليوم؟ قال القرطبي تعليقاً على الحديث خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد حديث يا أنجش رفقاً بالقوارير أو رويدك سوقاً بالقوارير كنا عن النساء القوارير لرقتهن وضعفهن فأنجش كان حسن الصوت يحدو بهن وينشد شيئاً من القريض والرجز فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك هذا في شرح الحديث قال القرطبي خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد قال ابن الجوزي وتأثير ذلك في النساء أسرع من تأثيره في الرجال قال ابن الحاج المالكي لا سيما إذا انضاف إليه أن يكون المغني شابا حسن الصورة والصوت ويسلك مسلك المغنيات في تكسيرهم فالآن إذا جاك المنشد وسوى مكياج قبل الفيديو كليب وكلام وترتيب الشكل ليش ما تفتتن به المرأة المنشد الإسلامي ليش تفتتن به المرأة وإذا ما افتتنت فلانة تفتتن فلانة ألم تشغل هذه الأناشيد عن القرآن بلى والله أشغلت انظر إلى صفحات الأناشيد وصفحات القرآن في موقع واحد صوتي موقع واحد نشيد في أربعة مليون مستمع مهرجان إنشادي يحضر فيه خمسين ألف متفرج يحضروا فيه محاضرة درس علمي مفتي عالم ومن أكثر من سماع النشيد قلت رغبته في سماع كلام العزيز الحميد قال ابن تيمية ولهذا تجد من اعتاده واغتذى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألس لاغية وإذا سمعوا سماع المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب وصح عن الشافعي أنه قال خلفت ببغداد شيئا احدثه الزنادقه يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القران ايش هو التغبير شعر ملحن معه قضيب على جلد او مخده يحدث صوتا على مخده طه, طه مع الشعر الملحن هذا الشافعي سماه احدثه الزنادقه يصدون به الناس عن القران فمن وجد من سماع الأبيات رقة لا يجدها في سماع الآيات فكبر عليه أربعاً حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان وينبغي على المسلم أن يكون في قلبه كتاب الله وليس أن يمتلئ قلبه شعراً فكيف لو امتلأ غناء أيها الأخوة لا يصح أن تعمينا الدخول المادية أو الشهرة او اللهو او ما يطلبه المستمعون والمشاهدون عن الحق لا عامل تجاري ولا اعلامي ولا شيء وانما يجب ان نقصد الحق في هذه القضيه ونرى ما ال اليه الامر الان في المساله وما حصل من السيئات العظيمه طيب هناك اناشيد مباحه ذكرناها في بدايه المحاضره هذه مثلا خصوصا للصغار بالكلمات الطيبه آه اداء تلقائي ما في صناعه ولا تكلف ولا مقامات مؤثرات صوتيه مثل الموسيقى ما في بدون مشابهه الكفار والفساق ما في مانع ينشد بعض الشباب في سفر مثلا في ينشطون به الجو مثلا يحمسون به في العمل مثلا يذكرون به في الفضائل مثلا لا باس بذلك وعرفنا ضوابطه وارجو بهذا العرض ان نكون قد وصلنا الى صوره واضحه للقضيه الشائكه والكبيره والمنتشره الخطيره الموجوده اليوم باسم الدين وقد يكون في كثير منها الدين منها بريء اخذ بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول اناشيد الاسلاميه كثر كلام حولها وهي اول ما ظهرت كانت لا باس بها ليس فيها دفوف وتؤدي تاديه ليس فيها فتنه وليست على نغمات الاغاني المحرمه يقول ابن عثيمين لكن تطورت وصار يسمع منها قرع يمكن أن يكون دفاً ويمكن أن يكون غير دف كما تطورت باختيار ذوي الأصوات ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة ثم تطورت أيضاً حتى أصبحت تؤدى على صفة الأغاني المحرمة لذلك أصبح في النفس منها شيء وقلق ولا يمكن للإنسان أن يفتي بأنها جائزة على كل حال ولا بأنها ممنوعة على كل حال لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة أما إذا كانت مصحوبة بدف أو كانت مختارا لها ذو الأصوات الجميلة التي تفتن أو أديت على نغمات الأغاني الهابطة فإنه لا يجوز الاستماع إليها تقدم الضابط أخرى في الموضوع وشرح في هذا الأمر أسأل الله عز وجل أن يرينا حق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن ينعم علينا باتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد